1: Si no quieres... Lleva tres. Dice
2: acordaros suscribiros a Tecnopolite en Twitch. Porfa, gracias.
1: <ríe> gracias, Eva. <ríe> Ay, Dios mío. Ha, sido, ha sido un timing perfecto. Justo cuando iba a empezar a hablar, has entrado tú. Perfecto. Si no quieres sentirte frustrado, no te pongas metas imposibles. La vida es un camino largo, largo y muchas veces tedioso, del cual tenemos que aprender de lo bueno, del que tenemos que aprender, sobre todo, de lo malo, y del que tenemos que aprender a hacer el camino lo más ameno y agradable posible por eso a veces las metas tienen que ser alcanzables tienen que ser fáciles tienen que ser algo y que el transcurso de llegar a cumplir esa meta sea divertido entretenido y sobre todo cuando lleguemos a ella sea satisfactorio es importante que las metas sean fáciles que sean fáciles siempre no es una carrera por haber quién llega antes no es el haber quién hace más repeticiones en un entrenamiento físico es llegar y llegar con felicidad por eso las metas tienen que ser fáciles tampoco tanto para que no nos acostumbremos a esa satisfacción, que a veces sean un reto, pero que siempre la finalidad sea conseguir lo planeado. Buenas noches chicos, chicas, bienvenidos una noche más a vuestro podcast favorito y el que poco a poco va siendo el de más gente. Gracias por estar ahí, gracias a todos los que estáis en estéreo, gracias a todos los que estáis en Twitch y espero que os gusten estas pequeñas reflexiones que hacemos al principio de cada podcast, que llevamos ya un par de semanas o tres eh, haciéndolas y hoy tengo, hoy, 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 hoy tengo una adicional. Hoy tenemos la intervención de una idea adicional, de una propuesta adicional, de un pensamiento adicional, y el cual os voy a poner ahora.
3: La muerte de la cual se trata aquí es de la muerte del deseo. Cada uno de nosotros está atravesado por dos fuerzas en la vida, las ganas de alguna cosa y las ganas de matar esas ganas de alguna cosa. Entonces hay en cada uno de nosotros dos fuerzas opuestas. Una que nos empuja para querer algo, otra que nos empuja ...para parar de querer ese algo... ...ese parar de querer... ...no necesariamente es consiguiéndolo, ...sino que a veces se realiza... ...evitando querer...
1: ...ole, ole, ole, ole... ...se complementa muy bien... ...con lo que acabamos de comentar al principio... ...y... Eh, ...quería quería traeros esto que me ha mandado Eva hoy... Eh, ...por mensaje... Eh, ...es más, le he dicho que lo grabaran nuevamente... Por, para que no tuviera ningún fondo de música adicional que, al que ponemos aquí para que no nos salte el copyright ni nada de eso y con mucho gusto lo ha hecho para todos vosotros así que mandarles muchos besitos, cariños y abrazos a Eva en los audios que vais a mandar por estéreo, en los mensajes en Twitch y muchas gracias Eva y cuando queráis alguno de vosotros animaros y esta entrada de los podcasts es para vosotros Hoy tenemos varios temas eh, Para hacer un pequeño resumen eh, Tenemos internacionales, tenemos nacionales Tenemos rectificaciones o, o aclaratorias eh, de noticias que se están dando eh, Tenemos actualizaciones de noticias que ya se han dado Tenemos eh, naturaleza, biología... ...hay taxis de por medio... ...vamos, que tenemos un poquito de todo. Lo primero sí, me quiero poner un poco... ...un poco serio... ...con un tema que, que ha llegado a, a mis manos... ...que me lo han mandado... Eh, ...una de nuestras oyentes... Eh, ...como ya sabéis, pues... Eh, ...gracias a la aplicación de estéreo... Pues ...nos escuchan... Eh, eh, ...de muchos países, habidos y por haber y eh, que no, no todo tiene que ser España y como ya sabéis a mí me gusta eh, que se dé a conocer todo tipo de noticias y por eso eh, ahora en septiembre vamos a empezar eh, a hacer el, empezar a hacer el, el, el podcast de eh, Let's Go que va relacionado pues, con, con las noticias de, de ciertos países. ¿no? Ha llegado a mis manos unas eh, represiones que está habiendo en Cuba Vale. Eh, os voy a poner una serie de, de vídeos eh, que, que han posteado en Facebook eh, personas que, que están viviendo esto en Cuba. Es un tema eh, que no podemos olvidar, que está sucediendo. Es un tema que es eh, interesante traerlo a coalición y no dejarlo solamente en las redes sociales, poder comentarlo un poco. Y sobre todo eh, ver el sentimiento, el sentimiento que surge de este pueblo cubano en relación a la opresión que están que están teniendo, ¿no? Y ver cómo el abuso de, de unas fuerzas de autoridad eh, que no dejan de ser parte del pueblo, que es lo que más eh, siempre llama la atención en este tema, ¿no? Se supone que las fuerzas de, de protección del Estado tienen que estar para proteger al ciudadano y no para oprimirlo, ¿no? Pero vemos cómo en estas dictaduras y, y, y en otras que no son dictarudas, eh, dictaduras vemos que esto sucede, ¿no? Cómo las fuerzas eh, de seguridad del Estado se utilizan para oprimir, para generar una violencia entre eh, las partes diferentes de un mismo pueblo y cómo eh, 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 una simple opinión eh, se puede reprimir de tal manera que, 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 que es impensable que esto, en pleno siglo XXI, el resto estemos mirando para otro lado, ¿no? eh, En Cuba están sufriendo eh, muchas cosas, aparte de lo que llevan sufriendo hace muchos años atrás, pero esto se está encrudeciendo cada día más. La gente está eh, queriendo salir del país... Entonces, eh, no sé realmente qué eh, los videos son de, de hace cinco horas, eh, no sé si habrá sido en el día de hoy, eh, que han intentado eh, pues salir del, de, del país con varias. Eh, varias pateras, ¿no? Eh, de camino eh, a Estados Unidos. Y eh, ha habido una opresión por parte de, de la policía para que eso no suceda. ¿no? Y entonces eh, me han mandado una serie de vídeos eh, que se han posteado en Facebook y que me gustaría poneroslos para que eh, podáis eh, más o menos escuchar. Y a los que estáis en Twitch, eh, pues tenéis un, 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 un plus que es eh, ver lo que estoy, lo que estoy poniendo. ¿no? En, este sería eh, ya eh, parte de la, de la opresión que se, ha, que se ha llevado a cabo, pero voy a poneros primero lo que es el, un discurso de, de uno de los ciudadanos que no deja de ser nada más que un simple ciudadano contra eh, gente de su eh, eh, con, con su propia gente, ¿no? que simplemente son contra los políticos en ese, en ese sentido. ¿no? Vamos a poneros y para que escuchéis si
4: usted. no nos quieren porque somos una comunidad ilegal si no cabemos en este país permiso, si no cabemos en este país porque nuestro salario no nos alcanza para comprar en las tiendas en divisa, si no hay petróleo para que las termoeléctricas funcionen nosotros decidimos con nuestra vida lo que nosotros queramos porque en definitiva cuenta ustedes los entiendo quieren cuidarnos pero no nos cuiden de esa manera porque son como los padres que tienen castigado al niño y no lo dejan aprender a ir a la calle entonces cuando va a la calle el niño no sabe cómo manifestarse Aquí pasa lo mismo, no nos cuiden tanto y permítanos la oportunidad de poder decidir por nuestras vidas. Nosotros no estamos yéndonos a robar nada a casa de nadie. Cuando se encuentra un artefacto hay 15 mil, 30 mil, 100 mil, 300 mil pesos de cada familia unida para podernos ir. No queremos hacerle la contra a ustedes. Permiso, no queremos hacerle la contra a ustedes. No queremos que vengan esas personas para no identificarlo con ningún nombre, agredirnos y nosotros tenemos que tener esta respuesta. Simplemente somos cubanos, como lo es usted, como lo es usted, como lo es usted. Que tienen otra posición en estos momentos, pero alguna vez se les fue la corriente. Alguna vez no tuvieron comida como no la tenemos nosotros hoy. Alguna vez no tuvieron nada como no tenemos nosotros. Que cambiaron de posición, felicidades. Ustedes también permítanos a nosotros tomar decisión por nuestras vidas. Que en fin de cuentas, ustedes no nos pueden cuidar de lo que ya no tienen cómo. No tenemos cómo ir a comprar un vaso de leche porque es en divisa. No tenemos cómo comprar un par de zapatos porque es en divisa. No tenemos. Permiso, caballero. Simplemente es mi sentir y pienso que sea compatible con el de muchas personas que vemos aquí. Porque somos un pueblo humilde que no nos estamos robando nada. Eso, somos un pueblo humilde que no le queremos robar nada al gobierno, no queremos robarnos 100 litros de petróleo para montarnos un artefacto. Nos da lo mismo irnos en una vela que en un tanque, que en una cámara. No nos cuiden... Yo sé que ustedes quieren cuidarnos como buen gobierno, pero no tienen esa capacidad. Porque ahora mismo no hay corriente y mi niña la está picando los mosquitos. Si me la coge el dengue, ¿qué hago? Una niña de ocho meses. La coge a las cuatro de la mañana sin corriente. Sin embargo, cuando paso por casa de los dirigentes, ¿no? ustedes tienen corriente y tienen planta. Y suena aquí mismo, cerca del aeropuerto, una planta cada vez que se da la corriente. Y nosotros como humildes no la podemos ni utilizar. Nosotros no estamos pidiendo nada, no queremos fajarnos con el teniente coronel que al final es parte de la población también, que mañana cuando se retire quizás esté en una casa pensando que hice con mi tiempo libre, eso es su opinión, ese es su tiempo, no tenemos por qué querer que él sea como nosotros, no quieren que nosotros pensemos como ustedes, no nos agredan cuando estamos haciendo una chalupa que es lo que deberían poner una medalla. Gastamos nuestro tiempo, gastamos nuestro dinero y encima de ello ponemos en riesgo nuestras vidas. Por el estrecho de la Florida nos ponemos en riesgo. Permiso, caballero. Lo que deberían hacerle es un monumento, es un monumento a los balceros, a los que quieren irse. Que al final lo que hacemos es ayudar al gobierno porque cuando mandamos una remesa de 100 dólares no la percibe nuestra familia. Al final esos 100 dólares van a parar al gobierno para los bienes del gobierno. Y al final a ustedes como gobierno les conviene que todos los caballos aquí nos vayamos porque al final es más remesa que les van a entrar. Sí, pero si ya al final nos van a venir, a, pero no nos agredan, entren una puerta, la tocan, ¿por qué demolerle la casa al señor aquí? con se ha hecho su casita, porque a aquellos se les ocurrió entrar por ahí como una bandada de caballos y la revolución no los educó así dígame, la revolución no los educó en esos fines Somos, no piense de eso ahora, vamos a hablar como personas, ella me, ella me dijo que hablara, yo, no, yo no, no me rumbaron mi casa, pero en otra ocasión me metieron preso cuatro días por querer vivir aquí en ese por querer formar una nueva familia y buscar un lugar, no podemos ser ilegales dentro de nuestro propio país, a quién se le ocurre que usted dentro de su país es ilegal, yo vivo en Guantánamo en donde sea, aquel policía que por allá fue un día a mi casa junto con otro y me amenazaron porque me dijo que me podía arrancar la cabeza. Aquel señor que tiene la gorra, a lo mejor para mañana me queda y me vuelve a meter preso porque dice
1: que... Así es. Eh, una lástima, una lástima que el pueblo se ponga en contra eh, del pueblo. Y como dice el señor, le, eh, ha sido una propuesta muy, muy, muy lógica, ¿no? Le dice, eh, déjanos ir. Si al final eh, te vas a alimentar de las remesas que vamos a mandar al resto de nuestros familiares, ¿no? Una propuesta muy, muy muy coherente, muy coherente. Pero la opresión del, del, del Estado cubano eh, no está dispuesto a, dispuesto a ceder, no está dispuesto a ceder. Y lo demuestra que después de, de esto que, que sucedió, eh, pues eh, los reprimen eh, de manera violenta eh, como se ve en, en este vídeo ¿no? como, como parte del, del, del ejército eh, eh, policía eh, reprime a palazos a la gente que tiene una leve opinión diferente a, a, a lo que puede estar eh, dando el gobierno en ese momento ¿no? Es, es penoso, realmente que es penoso que esto que esto esté pasando eh, y solamente nos queda desde este lado del, del, del planeta pues eh, mandarles un, un un abrazo, cariño y, y fuerza y que intenten eh, como le decía a la persona que me mandó estos, estos vídeos eh, eh, que se le notaba una frustración eh, muy grande eh, de ver pues eso, que es que al final es el pueblo contra el pueblo. El gobierno está riéndose ahí en en, en, en en sus en sus tronos, en sus en sus palacios, simplemente riéndose y viviendo de la de la de la mala vida que le están dando a estos ciudadanos, ¿no? Y al final, eh, como dice bien el, el señor que estaba hablando en el vídeo anterior, como bien dice, al final el coronel un día se jubilará y se quedará sentado en su casa pensando. ...a ver si hizo algo bien o mal, ¿no? Al final eh, terminan siendo pueblo, igual que todos... Eh, ...hoy son un poquito más que el, que el resto... ...por el simplemente hecho de, de reírle las gracias al gobierno... ...pero el día de mañana eh, van a seguir siendo pueblo... ...entonces es una pena. Así que nada, desde aquí pues... Eh, ...mandarles un abrazo y un cariño y fuerza... ...como le dije a la persona que me mandó esta, esta información que intente salir, por supuesto, lo antes posible de, de ese país, eh, ya sea él, eh, esta persona o, o su familia, como sea, y, y que mientras tanto, pues que intente, intente sobrellevar estos, estos problemas lo, lo mejor posible. ¿no? Están pasando por unos momentos en los que eh, uno de los países eh, eh, más ricos en, en petróleo y, y, y demás, pues no tienen ni siquiera para para poder eh, generar electricidad y pasan de, de 18 a 20 horas al día sin electricidad y las pocas horas que, que viene pues no les da tiempo a, a hacer más de cuatro cosas ¿no? entonces eh, fuerza ánimo y desde aquí pues eh, mucho cariño y intentaremos ayudar en lo que podamos bueno chicos eh, Muchas gracias a todos los que estáis en estéreo. Nos hemos puesto un poco intensos eh, en relación a, a este tema. Y, y bueno, gracias por estar ahí. Eh, Pingloss, eh, Madame, eh, Málaga City, Leire, Doctor Poyarzábal, Eva, muchas gracias. En Twitch están eh, Black Panther, eh, a ver quién más, a ver si lo puedo ver, porque. Black Panther, eh, Alien Conglomeration, eh, Sky Giggles. Y eh, aquí quien Ana, Ana Banana. Muy bien, pues muchas gracias por estar en, en Twitch. Y, y bueno, eh, creo que son cosas que tenemos que comentar, son cosas que no salen en, en, en la televisión eh, común ni en los periódicos comunes y, y es algo que no podemos eh, dejar atrás. Más cositas, más cositas. A ver, tenemos un par de audios. Doctor, te escuchamos, un segundo. A ver...
5: Hola, hola. Yo creo que después de tantos años, cuando el tío Fidel se murió y luego continuó, yo creo que en el fondo el pueblo pide eso. Si no hubiera habido tiempo más que de sobra para haber derrocado al gobierno. Yo creo que ahí en el fondo hacen, hacen lo que el pueblo necesita, a pesar de ser comunistas, que son muy malos, muy malos. Entonces el tiempo que ha pasado... Yo creo que da esa perspectiva,
1: ¿verdad? Sí, es, es lo que pasa en, en todo este tipo de, de dictaduras. Eh, podemos hablar de Cuba, podemos hablar de Venezuela tranquilamente. Podemos eh, compararlas incluso. Y, y, y está claro que, a ver, no podemos echarle la culpa a, a, a la gente que vive por los gobernantes que tienen. Sí es verdad que hay mucha gente pues, que lastimosamente está a favor de estas cosas. Eso también hay que decirlo. Hay gente que tampoco les puedo echar la culpa por estar a favor, porque entiendo que es gente que no conoce más nada que lo que les están inculcando, ¿no? Llevan, estamos hablando que llevan muchísimos años con esta dictadura, independientemente de Fidel haya fallecido o no haya fallecido, independientemente haya habido un gobierno, se haya encargado el hermano, independientemente de eso, llevan muchos años con esta opresión recibiendo información completamente filtrada y sesgada por el gobierno. Entonces, no conocen otra cosa, ¿vale? Eh, entonces, tampoco les podemos echar la culpa. Eh, claro que existe un grupo que eh, está a favor de estas cosas, porque para ellos pues, eh, eh, podríamos decir que, que existe una pequeña mediocridad en cierta parte de la población que... Con que les den un trozo de pan y medio kilo de arroz, se contentan, es suficiente para ellos. Entonces. Pero la persona que quiere eh, avanzar un poco en la vida, ser algo más en la vida, se encuentra con. entonces ya se encuentra realmente con la realidad de Cuba. Entonces. Es, es, es complicado. Es complicado eh, saber cuál sería la solución. Está claro que la solución es cambiar ese, ese, ese gobierno. Pero está tan corrupta toda la población que seguramente el que venga detrás eh, seguiría haciendo exactamente lo mismo. Eh, tenía que, tendría que haber un cambio de paradigma, ¿no? un control al suprimir y empezar de nuevo. Pero eso en, en estos países solamente se puede solucionar con una guerra. Entonces ahí también entraríamos en otro problema eh, eh, de, de moral, ¿no? Eh, de, de, de incitar a, a una guerra para para que esto se, se pueda solucionar, ¿no? Entonces es, es, es muy complicado, es muy complicado. A ver, doctor, te escuchamos.
5: Por ejemplo, en África, cada dos por tres, hay golpecitos de Estado, y es una tradición y nadie se queja por ello. No sé por qué se resigna tanto el pueblo cubano y no ponerse en acción. ¿Por qué no hay otro bahía cochinos? ¿Qué está pasando? Y esas remesas que llegan desde de, Uacua no creo que se las quiten por el dinero, porque cualquier cualquier gobierno o estado eh, tiene dinero infinito. Es como una especie de castigo, creo yo, cuando van a actuar.
1: No, sí, El tema no es que el gobierno les quite las remesas, sino que ahí, a lo que se refería el señor en, en, en el comentario ese que estaba haciendo, no se refiere a que el gobierno quite esas remesas, sino que al final ese dinero termina en el gobierno. Tener en cuenta que ahí tú, donde tú vas a comprar un pan, pertenece al gobierno. Donde vas a comprar un trozo de carne, eso pertenece al gobierno. El gobierno es el dueño de ese local donde se vende carne que le está dando la oportunidad a un cubano de regentarlo. Pero al fin y al cabo el dinero termina en el gobierno. O sea, está todo... Eh, eh, es un tejemaneje muy, muy, muy brutal que tiene el gobierno ahí. Entonces, no es que el gobierno... Eh, ve una remesa y la coge para él Por supuesto que el gobierno no necesita eso eh, eh, Pero es la manera en la que tienen ellos es que de, A lo que se refiere es a eso ¿no? Que al final el dinero termina en el gobierno Porque todo donde la gente gasta ese dinero Que llega con remesas Como lo decía, no para comprarse unas zapatillas Tiene que ser en divisa Para comprarse un, un no sé qué Tiene que ser en divisa Para comprarse un champú Tiene que ser en divisa para comprarse... ¿Y quién controla todo ese comercio? Todo ese comercio lo controla el gobierno. Al fin y al cabo, todos esos locales donde tú ves a la gente haciendo fila por, por comprar eh, 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 un jabón porque llegó una noticia de que, bueno, hay un jabón, eh, ha llegado un contenedor de jabones y se están vendiendo en no sé qué sitio. Ese contenedor de jabones lo ha traído el gobierno. No lo ha traído ninguna persona ni ningún eh, eh, comerciante ajeno a, a la realidad. Eso lo ha traído el gobierno Entonces, al fin y al cabo, ese dinero termina en el gobierno Simplemente que esos locales Se ceden a personas para que los regenten Y ya está A ver, Eva Te escuchamos
3: Es que es muy fuerte, tío Que me digas Que, me digas que los políticos necesitan Un funcionario y Hacienda también Que es lo justo Y necesario que se tiene que tener ¿no? Que tiene que llevar a cabo un gobierno Y poco más pero tío, tanto, tanto chiringuito, que como aquí vaya, sí. tanto chiringuito, tío. O sea, es que ya me parece súper fuerte que haya eh, economatos allá que sean del de, de, de gobierno, eso yo no sabía.
1: Sí, sí, todo. O sea,
3: es que alucina, tío. O sea, alucina.
1: Todo, 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 absolutamente todo es del gobierno. Absolutamente todo. O sea, ahí tú no tienes un negocio y dices, no, yo soy eh, eh, como el que dice aquí, eh, yo soy autónomo. No, no, tú no eres. Eh, allí no existe esa faceta eh, eh, como tal. Allí los únicos que tienen negocios, que pueden decir que son dueños de negocios, son los extranjeros, que son los que tienen hoteles eh, eh, y, y, y todo lo relacionado al turismo. Pero para la gente eh, común de a pie... Todo pertenece al gobierno, todo pues eso, los, como lo has dicho tú, los economatos donde se va a comprar el pan, todo eso pertenece al gobierno, van con la cartilla, es más, van con la cartilla del gobierno, la entregan y le dan su ración de pan y se acabó. Y cuando vienen los contenedores esos, pues con jabones y todo lo demás, que, pues es, es que al final es eso. A ver, eh, Málaga City, gracias por mandarnos tu mensaje, te escuchamos.
6: Javier, no quería entrar yo, pero... Eso de que el gobierno no sepa, nada no más tenga su ideología comunista o, o idea socialista, eso no es. Lo que hay que hacer es persona humana. Y si te recomiendo un bocadillo de queso y tu semejante está comiendo medio bollo de pan solo, darle la mitad de tu bocadillo. Eso es lo que hace una persona humana. Eso es lo que tiene que hacer. Saludo. Desde Málaga, Andalucía, España y la Humanidad. Saludo.
1: Muchas eh, gracias por, por tu comentario. Eh, me consta, me consta por, por la gente que conozco que vive allí y me cuenta su, sus historias. Que allí. Eh, se ayudan mucho entre ellos. Se ayudan mucho entre ellos. Y. Y siempre se están, pues, eh, sobre todo con los tejemanejes, esos de, del cambio de divisas y, y todo eso, pues intentan ayudarse entre ellos, porque una mayor parte de los productos que son eh, de lujo se compran eh, eh, en divisa, ¿no? O sea, se tienen que comprar en dólares. Y el resto de los productos eh, se compran en, en, en moneda nacional, ¿no? Entonces. Eh, las remesas las reciben en dólares entonces hay cierta parte de esos dólares que tienen que cambiarse por moneda nacional para poder, para poder utilizarla no entonces ellos se ayudan mucho en ese en ese tejemaneje que hacen con eso y lo, sobre todo con los con los turistas que llegan que llegan a, a, a Cuba eh, eh, sucede mucho ese intercambio y se ayudan mucho en ese sentido y, y sí a ver es que eh, eh, la sociedad es un, es, un, es un tema muy muy complicado hoy en día, ¿no? Eh, entonces, eh, no podemos echarles la culpa. Al final están eh, aislados, están eh, 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 intentando sobrevivir día a día y, y tampoco les podemos decir que, que la solución la tienen ellos en sus manos. Creo que, que no... Uy, no sé qué ha pasado. A ver... Ahora, eh, creo que no, que, no, que no no es tan fácil, ¿no? no creo que no es tan fácil eh, eh, buscar realmente el culpable de por qué eso está así y por qué eso sigue así. Ya hemos hablado aquí muchas veces de ese tema. Y, y a mí me gusta traer eh, eh, Cuba a, a coalición por, por eso, ¿no? Porque eh, me gusta eh, ver la reacción de la gente en relación a este tema porque hay mucho desconocimiento de cómo ellos viven allí y el pensamiento que ellos tienen allí, porque yo he tenido conversaciones del punto en el que me dicen, no, pero si ellos están así porque quieren, ¿no? Y. y, y es una lástima, ¿no? es una lástima que se piense eso, es una lástima. que, que es como en todos lados. al fin y al cabo eh, eh, al fin y al cabo eh, no dejan de ser eh, seres humanos. ...que están viviendo una opresión en su país... ...y como decía el señor en el comentario... ...se sienten muchas veces hasta extranjeros... ...en su propio país... ...porque les, les obligan a hacer cosas que no quieren... ...¿no? A ver doctor, te escuchamos... A ver, tengo ...pues
5: yo no estoy de acuerdo... ...que las personas humanas... ...tengan que compartir... ...esa miseria de un bocadillo de queso... ...hombre por Dios... ...si hay patos... ...hay jamón de bellota para todo el mundo... ...sobre todo... ...como tú has dicho... ...en un país... ...donde... ...el petróleo es abundante y entonces eh, parece ser que no se da cuenta la población de que pueden escapar de, de esa prisión eh, yo creo que eh, dentro, eh, dentro de unos, unos cuantos decenas de años eh, ya habrá terminado el problema y se mirará con perspectiva y verán que el pueblo tiene tanta culpa como esos comunistas rojos muy malos
1: llevan muchos años así o sea, no, eh, eh, no podemos pensar, o sea, llevan tantos años así que, que vuelvo y repito, o sea, la única solución que podría haber ahí, eh, eh, lo que has comentado antes de los golpes de Estado en África, o sea, eh, eso pasa, cada tres años tienen un golpe de Estado y aún así siguen exactamente igual, ¿no? es es el problema es, El problema es más profundo. ¿Vale? el problema es un tema social. Es un tema de que no conocen más allá de lo que este, de lo que llevan toda su vida viviendo. ¿Vale? No estamos hablando de. de, de nosotros que vivimos en, en, en un país eh, eh, avanzado. y que el día de mañana. O sea, cómo nos. es, es que me, me cuesta mucho. Me cuesta mucho eh, explicar esto. Porque yo. Eh, eh, mi manera de pensar en relación a este tema es que ellos no tienen la culpa ¿vale? ellos no tienen la culpa de haber nacido en Cuba y de sufrir la opresión que están sufriendo incluso aunque mucho pueda decir por ahí, es que ellos han votado eso pues aquí nosotros hemos votado a Pedro Sánchez y mira cómo estamos ¿no? en Colombia han votado por un por un exguerrillero y a ver cómo les va o sea, mmm, es que no, esa no es esa no es la excusa o, o luego te saltan, no, pues yo no he votado por Pedro Sánchez ya, ya, pero es que vives en España y el que gobierna ahora mismo es Pedro Sánchez ¿vale? O sea, es que esa no es la excusa, esa no es la solución a los problemas o sea, ya sabemos que los sistemas de votación eh, en unos países pueden estar amañados en otros no, pero es una democracia camuflada que al fin y al cabo ellos hacen los que les sale de la polla y punto entonces, decir que yo tengo la culpa es lo más fácil de siempre es como ahora con el, el cambio climático ahora la culpa la tenemos nosotros Ahora la culpa la tenemos nosotros. O sea, los que nos tenemos que apretar el cinturón somos nosotros. Los que tenemos que ahorrar energía ahora somos nosotros. O sea, el tema del. Es que me, ya voy divagando. O sea, hay que eh, disculparme, pero es que ya. Ya voy divagando. Pero son. O sea, el pueblo no tiene la culpa. Son los gobernantes los que tienen la culpa. Entonces, si, si traspolamos todo esto a un país como Cuba que lo han vivido desde que han nacido, que no conocen otra cosa. Estamos hablando de generaciones y generaciones. No es que nosotros ahora de repente tenemos que empezar a, 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 eh, a pues eso, ahorrar energía y todo lo demás y bajar nuestra calidad de vida y todo lo demás. No, no, no. Esto es que ellos no han tenido nunca una calidad de vida. Para ellos una calidad de vida es recibir una noticia por la radio en la que diga mañana hay un kilo de arroz gratis para todos. Eso es la calidad de vida que hay en Cuba. Eso es lo que han vivido ellos. O sea, eso es lo que viven ellos día a día. Ahora mismo están sin electricidad en Cuba. Eso es día a día. Aquí cuando saltó el bulo de que en Europa iba a haber un apagón, nos volvimos todos locos comprando que si hornillos de gas, que si linternas, que si pilas, que si... Nos... A ellos se les va la luz y no tienen nada que hacer. Tienen que sentarse en un sofá a esperar a que vuelva la luz. Pero como dice el señor en el vídeo que hemos puesto, pero luego te vas a los sitios donde viven los políticos y resulta que tienen eh, grupos electrógenos generando electricidad para ellos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién tiene la culpa? ¿Yo que no tengo luz? ¿O tú que sabes que no tengo luz pero que como tú sí te puedes comprar un grupo electrógeno, entonces tú sí tienes luz? ¿Sabes? El pueblo no tiene la culpa. Entonces, nosotros tenemos que intentar eh, hacerles ver que ellos no son los que tienen la culpa. Es que es muy fácil echarle la culpa a la víctima. Eso sucede en muchos casos... Eh, de violencia de género, por ejemplo, que también lo hemos traído aquí muchas veces. Como el, el opresor, el, 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 el agresor eh, para que no sea denunciado, lo más fácil es echarle la culpa a la víctima, ¿no? Si esto pasa, porque eres así. ¿Cuántos hombres no, por ahí, hay por ahí que le pegan a la mujer? Y ella piensa que la culpa la tiene ella, porque, yo qué sé, eh, se le quemó el huevo frito. eso es lo que hace el opresor el opresor hace que tú creas como víctima que eres el que tiene la culpa y que eso les pase a ellos porque no tienen otra cosa, vale pero que nosotros que estamos del otro lado del mundo lo veamos así eh, deja mucho que desear de la humanidad deja mucho que desear de la humanidad Eh. A ver, eh, lincitos, Eva, siempre vas conduciendo, no corras y no pases de 30. <risa> Qué bien habla el Pollarzábal ese. Eh, dice Black Panther en Twitch, no creo que todos por igual, solo de los sin recursos, igual que aquí. Sí, sí, es, a ver, eh, al fin y al cabo eh, sigue habiendo... Eh, eh, como en la India, castas, ¿no? Entonces, eh, allí está el pobre, pobre, pobre que tiene que vivir de la noticia de radio de que mañana le van a dar un kilo de, de arroz gratis. Luego está el que vive de, del turismo y, quieras o no, pues tiene un, un pequeño trabajo y, y, y por poco que gane, pues le da para, para sobrevivir dentro de las posibilidades de Cuba y luego está el político. A ver, tenemos un audio. A ver, doctor, te escuchamos.
5: Ay... Yo sí me acuerdo cuando eh, hace un año, en Españita, saltaron las alarmas so sociales porque se presumía que iba a haber un gran apagón. El gran apagón. Uh -huh. Y recuerdo un, un directo que hizo Eva, que fue a, a un economato a comprar cirios eh, en plan Borja Escalona. Perdón por haber dicho en plan, como la chusuma. Espero que me entienda todo el mundo. Y, y se creó una alarma social porque. Y dijeron que iba a haber un gran apagón a ver si lo puede contar ello en primera persona y qué fue lo que pasó con el cajero
1: <risa> Ay, Dios mío. eso fue eso fue una, una, un par de semanas eh, caóticas en europa con el tema del apagón o sea fue 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 algo algo muy 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 crítico y que al final pues ya veis terminó en nada como todas las noticias que podemos eh, eh, escuchar hoy en día, ¿no? como decían hoy en, y ya para cambiar un poco de tema eh, como decían hoy en, en, en las televisiones ¿no? llevamos un, unos días, al menos desde el lunes eh, Si yo soy de los que ve, pues eh, escucha la secta de la sexta, la sexta el canal de la sexta, las noticias pues de camino al trabajo luego a las 11 cuando paro para tomarme un café, pues veo Telecinco Luego, cuando llego a casa, veo eh, a la hora de comer, veo Televisión Española, por ejemplo. Y, y luego, eh, en la noche, pues veo Antena 3, ¿no? Vamos, que me, me, me termino viendo todos, los, todos los, do, los noticieros habidos y por haber, ¿no? Y he detectado algo que hay, eh, que al menos viene pasando desde ayer. Y es que parece ser que se les ha... Eh, han aprendido una palabra nueva, ¿no? ...han aprendido una palabra nueva que se llama moderación. Las cifras se están moderando. ¿no? Eh, mo moderación. Moderación. ¿Qué palabra más más soltada a la ligera, no? No nos damos cuenta que ellos van incluyendo ese tipo de palabras... ...ese tipo de discursos para generar una reacción en la, en la gente y que se vaya creyendo que no es que las cosas van mejorando, sino que dentro de lo, de lo habido y de, de lo que hay, no estamos tan mal. no Ya lo decíamos la semana pasada, que todas las comparaciones de gráficos del IPC y todo lo que hacen, al final es para hacernos entender que las cosas no están tan mal. ¿no? Y ahora pues han pasado a la... Palabra de la moderación, ¿no? Entonces desde ayer llevan dando unos datos del IPC, por ejemplo, que estaba en 10,8 y ahora está en niveles más moderados. Y cuando oyes niveles más moderados, pues resulta que está en 10,4, ¿no? Entonces, eh, hablan de los precios de la gasolina, ¿no? Que estaban en 2,20 euros y ahora están en 1,80, entonces son precios más moderados, ¿no? Eh, hablan del precio de la luz y a pesar de que estamos en, 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 en los niveles más caros de la historia y que el mes de agosto es el mes más caro de la historia, pues si un día ha bajado 30 euros ya son precios más moderados. ¿no? Entonces, ¿cómo poco a poco te van incrustando eso en el cerebro para que el día de mañana cuando todas las excusas se les acaben, como la guerra en Ucrania, eh, la inflación... Eh, eh, todo eso que, que, que son excusas eh, eh, simples para, para el gobierno Para que en el momento que al gobierno se le acaben todas esas excusas Al gobierno, a las televisoras, a, al, al que sea que, que, que decide instaurar este discurso Cuando se le acaben todas las excusas Y veamos que los precios no bajan Digamos, no, no, si es que están moderados O sea, eso es lo que, lo que están haciendo entonces cuando te dan un, una noticia como diciendo un posible apagón en Europa y luego no pasa, dices, bueno, ¿sabes? Es, es un mal menor que no haya pasado. Entonces, eh, y todo lo que gastó la gente comprando hornillos y, y linternas y, y todo lo demás, ¿eso qué? El dineral que hizo la gente eh, con eso, ¿qué ¿Qué pasa? Eso, ¿Eso dónde queda? O sea, no sé si veis o sea, eh, eh, si veis el, 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 la manera de analizar eh, la opinión que dan en las televisiones eh, que os estoy intentando eh, mostrar aquí cada vez que detecto una de estas cosas. ¿no? La palabra moderación. O sea, estamos subiendo, de alguna manera es subirnos la luz a los máximos históricos para que en el momento que baje 100 euros ya nos sintamos tranquilos ¿no? ya es un precio moderado no señor, yo quiero volver a los precios que tenía antes y aún así me parecían caros y aún así me parecían caros porque si hablamos de la luz, ya lo hemos contado aquí muchas veces lo que tiene que cambiar para que eso sea un precio justo es el, el modo en el que se, se, se pactan los precios eh, eh, en toda Europa eso es lo que tiene que cambiar el momento que eso cambie yo estaré feliz con lo que me toque pagar. Pero yo sé que lo que estoy pagando es real. No es un invento de ellos para hacerse millonarios. O sea, estamos hablando que el IPC ha subido un 10, está en un 10, no es que ha subido, sino que está en un 10,4 que no estaba así desde 1985. Yo tenía tres años cuando estaba el IPC en los niveles que está ahora. Entonces yo me imagino que una chuchería en ese tiempo pues eh, sería más cara ¿no? que, de lo que de lo que costaba el resto de mi infancia. Entonces, eh, bajarte ahora un poquito la gasolina es estar en niveles moderados. Entonces, van a conseguir que esos niveles, al final, se mantengan y vas a seguir pagando ese precio por la gasolina el resto de tu vida. o sea Es una manera de subir los precios que... Eh, sucede, o sea, es una manera eh, eh, que, que sucede en los comercios que se llama inflar el mercado. ¿no? Es como eh, cuando los la, productores de, de grano y llega la temporada de, de cosecha, eh, muchos eh, llenan los silos de grano, los guardan durante seis o siete meses y luego los sueltan todos de repente para que bajen los precios y luego en la siguiente cosecha poder eh, recaudar más dinero. ¿no? Eso se ha hecho siempre. Pero que te lo haga tu propio gobierno, que es el que se supone que te tiene que proteger y el que tiene que hacer que, que estés mejor, eh, no. Simplemente están pensando en, en ellos mismos, ¿no? Vale, eh, más cositas, más cositas, porque no quiero enquistarme en, en, en estos temas. A ver, eh, ¿qué, ¿qué pasa por Twitch? Que tenéis aquí una conversación... Ah, yo hice las velas perfumadas, dice Eva. Mira cómo el papel no me entró... Al canguelo, no entiendo de qué estáis hablando. Vale, eh, más cositas. Eh, salió una noticia la semana pasada. A principios de las finales de la semana pasada, a principios de esta semana, sobre un colectivo de mujeres musulmanas. Eh, en Mataró quejándose, porque en Caritas eh, solamente les daban macarrones. Eh. Aquí tengo la noticia que salió en OK Diario, ¿vale? Todos sabemos cuál es el sesgo político de OK Diario, eh, de qué pie cojean, entonces eh, tenemos que analizar muy bien este tipo, de, este tipo de noticias. Ya sabéis la opinión que tengo yo sobre el colectivo eh, musulmán y sobre todo el problema que hay con Cáritas, porque ellos no, ellos no son los que tienen la culpa, sino la culpa la tiene Cáritas, ¿no? En ese, en, ese, en ese sentido que al final lo único que hacen es es eh, llenarse eh, de donaciones y que luego no, no surta en efecto. ¿no? Mal periódico, dice Black Panther. Correcto, correcto. Por eso me gusta eh, 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 traeros eh, de, de, de todos lados y para que veáis... Eh, porque es que esto salió en redes sociales, salió en TikTok, en Instagram, salió incluso en la tele y se habló de esta manera... Eh, como se está hablando en este, en el, os he querido traer el de OK Diario porque esto es lo que se instaló en la, en la opinión pública. ¿no? Salió en muchos vídeos de YouTube, muchos eh, críticos en relación a este tema, tanto en Twitch como en YouTube, pues eh, se unieron a esta, a esta noticia y que no es del todo cierta. ¿vale? La noticia dice, Musulmanas de Maratón de Mataró se quejan de la comida que les regala Caritas. Siempre nos dan macarrones. Esta es la noticia, ¿de acuerdo? Que se... Es que, eh, a ver, eh, para que lo entendamos todos. Esta es la noticia que se sacó de una queja que hubo en televisión sobre un colectivo eh, de mujeres musulmanas, en el cual, eh, si estáis en, en Twitch, eh, podéis ver la foto, ¿vale? Yo no sé... Eh, catalán, lo he tenido que buscar, ¿vale? Entonces eh, están sujetando un cartel en el que dice Bolem Beques Meniador. Yo lo he tenido que buscar, vuelvo y repito, no sé catalán, entonces no sé qué, qué es lo que decía, pero realmente la queja se basa en las becas de comedor, ¿vale? Esa es la queja real que estaba haciendo este colectivo de mujeres musulmanas en relación a la comida. Y que sí es verdad que en, el, en, en la entrevista que le hacen Hace un pequeño comentario a los macarrones que le dan en Cáritas Pero está claramente sacado todo de contexto ¿Vale? A ver, tenemos un audio
5: Pues esa noticia Yo no creo que las moras pasen hambre Que ahí hay otro eufemismo Como eso del ajuste de precios Mujer musulmán es una mora Es una palabra muy bonita Y si pasan hambre eso es bueno que haya apetito pero lo dudo, porque los macarrones es un plato muy exquisito que en cualquier restaurante bueno te cobran 30 euros por un buen plato de macarrones, como debe ser. Entonces, eh, no entiendo muy bien la noticia. O sea, la queja, la queja de las moras.
1: No, por eso por eso es que quiero traer esto, porque la queja realmente no es que les den macarrones en cáritas. La queja realmente es que no tienen acceso a una beca comedor como si tiene cualquier otra... Eh, Cualquier otra persona eh, para sus hijos, ¿no? Entonces, eh, yo os traigo primero la noticia que fue lo que se hizo viral y ahora, eh, después de que leamos un poquito la noticia para que veáis eh, los comentarios que hace la gente en relación a esto, luego os voy a traer la contraportada a esto para que veáis realmente cuál era la queja y por qué se estaban quejando eh, estas mujeres eh, musulmanas que no tienen por qué ser moras, ¿vale? Eh, que en su mayoría en España lo son pero que no lo tienen porque hay que diferenciar eso y yo creo que hay a muchas que no les gusta eh, que se igualen esas, esas cosas en la noticia en la que se hizo eco esta, este comentario de siempre nos dan macarrones pues dice la exigencia de estas mujeres ha causado una mezcla de indignación e ironía en las redes sociales por favor, Cáritas, a ver si empezamos a dar bogavantes y chuletones de buey, dice alguno. Dice en, en, un, en un Twitter. Dice, el mundo islámico se queja de Cáritas. Esta agradecida señora quiere comida más variada. Estamos siempre con los macarrones. Tengo tres hijos y esto así no puede ser. Eso es parte del comentario que hizo ella, ¿no? Eh, señoras musulmanas quejándose en Matarot de que no les gustan los alimentos que les dan en Caritas, Exigen becas comedor. ¿Vale? Hasta ahí el Twitter se puede decir que está bien. Es exacto a lo que está sucediendo. ¿Por qué no acuden a su mezquita o centro islámico de referencia para comer a la carta? ¿Vale? Cáritas debería ofrecer menú del día o a la carta. Das la mano y te toman el brazo. Caritas ha alimentado a muchos desde su fundación y conozco a muchos que han salido adelante con pasta y garbanzos. En muchos casos se sale adelante con patatas y poco más. No, se muerde la mano y tres puntos. Todos estos son comentarios que han surgido en Twitter en relación a esta noticia. De los cuales pues, son pues eh, no son acertadas, porque vuelvo y repito, no se puede hacer siempre una opinión. Por eso yo muchas veces tardo en dar una opinión sobre algo, porque... Eh, eh, a primera vista yo veo esto y digo, joder, o sea, qué huevo, ¿no? Encima de que comen gratis se están quejando de, de, de que se le dan eh, macarrones, ¿no? A ver, dice Black Panther, dice... Sí, mal periódico, vale, uff... Eh, sí, exacto, vale. Son muy buenos en quejarse de la comida en los comedores infantiles, pero los extranjeros no pueden. Poco le falta decirle que coman los restos. Exactamente, exactamente. Eh, Toda esta gente que está eh, quejándose de que, eh, que están tragiversando lo que ha dicho esta, este colectivo de, de musulmanas son los primeros en que se quejan que tienen eh, que tienen derecho a una beca comedor y se quejan de lo que les dan en esa beca en esa, en esa beca comedor a sus hijos no o sea, están realmente están haciendo lo mismo por eso es que es una doble moral siempre en relación a, en relación a este tema y yo he querido traer esto porque a mí lo que más me duele de todo esto es que ella, ella no está hablando de que en Cáritas les den macarrones. Ella lo que está solicitando es una beca comedor para sus hijos. Y a mí lo que más me duele es que haya niños en medio de una discusión de, 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 de con, un, con un criterio de, de, de odio o... o, 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 o no sé, es que no sé no sé realmente cómo alguien reacciona a una noticia como esta sin ni siquiera eh, darse... Eh, dice el incito, las moras son muy raras. No, lo comentamos eh, la semana pasada. Eh, yo tengo... Eh, lo, lo podéis escuchar en los, en los podcasts anteriores de los Podcast Night. Yo he tenido varios encuentros de este tipo y he sufrido varios eh, eh, cuando tuve necesidad de, de solicitar eh, eh, ayuda eh, social y demás, eh, yo me he encontrado con muchas cosas no es que son raras, sino que tienen algo que ya lo comenté la semana pasada y es que ellas tienen eh, eh, la cultura musulmana tiene unos, unas leyes de alimentación, eh, lo que es, se llama halal entonces eh, mucha comida que se dona a Caritas y que luego se le da a estas personas no las comen, las tiran vale Que eso es lo que criticaba yo en, en, en podcasts anteriores en relación a, a la comida de Caritas. Ellos lo, las tiran. No es que son raras, sino que su religión no les permite comer esa, esa comida aunque se estén muriendo de hambre. Entonces lo que hacen es tirarla. En vez de decirle a Caritas, no, no me la des, ellos las recogen y luego a, la, a dos calles de más allá las tiran. vale Eso es lo que criticaba yo las, las semanas pasadas hablando de este tema. Y eso lo he visto yo con mis ojos... Incluso mandé un reto que si alguien era capaz de refutarme esto, pues que me lo llevaba un día a, 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 a las puertas de cualquier eh, oficina de cáritas y, y te muestro que esto es así. Vale. Entonces, no es que sean raras, sino que su religión es lo que les, es lo que les obliga. ¿no? Pero es que ese no es el punto tampoco en esta noticia, porque ella eh, dice: es que eh, siempre nos dan macarrones. Cuando ella dice: siempre nos dan macarrones está en el contexto en el que están hablando de una beca comedor para sus hijos. Entonces, que alguien eh, eh, tenga que ir a solicitar ayuda a un servicio social o ayuda a Cáritas, que sepas que hay niños de por medio y que la solución sea, porque yo como macarrones, ¿vale?, yo puedo comer macarrones todos los días si es necesario. Entonces ha habido épocas de mi vida que yo he comido lentejas todos los días. Todos los días. Para comer y para cenar, para comer y para cenar. ¿Vale? Y eso no es el problema, porque soy yo. El problema son mis hijos. Que tengan que comer lentejas todos los días. Entonces, no olvidemos el contexto de la queja de esta señora y que nos olvidemos un segundito que son musulmanes ...y que reciben comida de Caritas. vale. Olvidémonos de ese, de, ese, de ese punto por un segundo. Y fijémonos en que estamos hablando de niños menores... ...que van al colegio y que no tienen derecho a becas comedor... ...porque sus padres son ilegales. Eso es la queja que estaba haciendo realmente esta mujer. Y por eso en la siguiente eh, noticia... Que ya es de Neutral, ya sabéis, eh, Neutral es una. es una página web que se dedica a destapar eh, bulos. También tiene su sesgo político. Eh, ya que los. Eh, la dueña de esta web es. Eh, trabaja en la sexta. Y, y bueno, ya. Eh, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero bueno. Eh, el, a lo que quiero decir que tiene un sesgo político muy muy identificado ¿no? pero aún así eh, muchas cosas eh, están muy bien hechas y hay que reconocerlo que hace una labor eh, eh, buena al respecto a ver, pongo los audios a ver, eh, doctor, te escuchamos vamos en orden, ¿vale? Yo creo que
5: eso de las becas comedor es como quitarse una responsabilidad con los hijos y mandarlos ahí a un abrevadero a que a que engorde en lugar de hacer un buen guiso, aunque sea por las noches, a las 2 de la mañana, que las materias primas seguramente se las pueden facilitar de forma gratuita. Pero claro, eso de cocinar hoy en día es un esfuerzo muy grande, sobre todo para muchas, ¿no? Entonces, yo no sé. Eso de mandar a los hijos a un abravadero, que en el fondo es un comedor, <risa> comedor social, creo, ¿no?
1: Ay, ay, una beca
5: del alimento, no sé cómo le llama, si puedes explicar muy bien. ¿En qué se basa eso? para llevar a la gente a comer, eh, para no cocinar.
1: Eh, la beca comedor es lo que se le da a los niños después que terminan las clases para que no tener que devolverlos eh, directamente a sus casas. Todo el mundo tiene derecho a una beca comedor, ¿vale? Eh, sí, eh, Black Panther se echa las manos a la cabeza después del comentario. Eh, estoy transcribiendo lo que pone en, en Twitch. Eh, sí, te acabas de explicar porque es equivocado de decir moras, correcto. Eh, eh, las becas comedor eh, tienen acceso eh, muchas gentes eh, de bajos recursos, ¿vale? El que no, el que no es de bajos recursos tiene, eh, paga lo que es el comedor de sus hijos. Ya no es darle una alimentación y que las madres se quiten ese problema de encima. Estamos hablando que hoy en día la sociedad obliga a que el padre y la madre tengan que trabajar. Entonces, que un niño vaya a un comedor o no, impide muchas veces en que uno de los dos de la familia no pueda trabajar las horas eh, eh, necesarias. Vale, Por eso es interesante no sacarlo todo de contexto constantemente. Hay que mantenerlo todo siempre en un contexto. La beca comedor se le da a las personas que no tienen recursos para que puedan eh, sus hijos eh, alimentarse eh, eh, de alguna manera adicional a que esta madre o padre puedan eh, seguir trabajando. Si esta persona que está ilegal, como este colectivo de musulmanas, que eh, dicen que no les dan becas comedor porque ellas están ilegal, entonces, los que sufren son los niños. Ahí es donde yo no estoy de acuerdo que eso pase. Si se tiene que dar una beca comedor, se tiene que dar independientemente de si la madre está legal o no está legal, si el padre está legal o no está legal. O sea, no podemos hacerle pagar a niños que no tienen la culpa, no tienen la culpa, no podemos hacerle pagar a niños los problemas que hayan generado sus padres o los problemas políticos que puedan generar su estado en, en el país. Entonces, ese es el problema. Entonces, eh, lo he dicho muchas veces. Yo no quisiera verme en la situación, aunque me he visto muchas veces, eh, eh, de tener hijos y no poder darles de comer, o que porque yo no le pueda dejar en un comedor y que en vez de salir a, a a la una salgan a las tres yo no pueda tener un trabajo porque tengo que ir a buscar a mi hijo tengo que darle de comer independientemente de si es comida de caritas o no es de caritas, o la compro yo o hago supermercado todos los días dependientemente de eso vale eh, entonces eh, a ver voy a cerrar esto porque me está tirando el directo en una página web que yo creo que está recargando demasiado. Bueno, los que estáis en, en Twitch, creo que estáis sufriendo un poco... Eh, estáis sufriendo un poco el directo. Vale. Eh... Pues eso, el, el tema el tema es ese, ¿no? Que no pueden sufrir unos niños por culpa de, de la situación de sus padres, ¿no? A ver, eh, Boquerón City, gracias por pasarte, te escuchamos.
6: No sé, Javier, mira, eh, voy a hablar de esto porque personalmente está una ONG, Los Ángeles Malagueños de la Noche, preparando bocadillo para, para cultura cristiana y cultura musulmana. Lo preparaba sin cerdo, ¿vale? y efectivamente eso hay que cambiarlo también, ya llevan no sé dos mil, años de mínimo de no comer cerdo si Allah es tu padre tu padre quiere lo mejor para para su hijo y no es que no coma cerdo eh Vamos a ver si esa cultura ya se entera, como se, eh, se tiene que entera saludo desde Málaga, Andalucía, España y la humanidad.
1: Eh, a ver, entiendo que sea difícil eh, comprender que existan diferentes culturas. Eh, lo puedo entender, ¿vale? Voy a hacer un, un esfuerzo y entender... Eh, que, eh, que haya gente que no entienda que existen diferentes culturas y que independientemente de dónde se desarrollen esas culturas eh, tienen que ser respetadas. Y a lo mismo que yo pido respeto por esas culturas, esas culturas tienen que pedir respeto por las mías. ¿vale? Entonces, eh, yo entiendo que nos puede sentar mal, nos puede caer mal que alguien de una cultura diferente nos venga a pedir ayuda, nosotros se la brindemos y nos diga no, 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 esto no puede ser así. Tiene que ser asá. Entiendo que nuestro afán de, 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 de ego, porque eso... Es que... que eh, a ver... Eh, ¿Por qué te tiene que sentir mal que una cultura... Eh, 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 florezca cuando tú le brindas una ayuda. ¿no? O sea, en, en, este, en este punto, ¿no? De que tengo hambre, dame de comer. Pues toma un bocadillo de jamón. No, no, es que yo jamón no como. Ah, ¿encima? ¿Encima? ¿Que te estoy ayudando? Esa no es la contestación. La, la contestación es dar un paso hacia atrás y analizar. ¿Vale? Si esto te pasa a ti, es que eh, el, el, el cristianismo, me vais a disculpar, y si hay algún eh, católico en la sala, eh, eh, me va a disculpar eh, con lo que voy a decir. Pero eh, yo ni defiendo ni, ni critico ninguna religión en, en, en ese sentido, ¿no? pero sí tengo algo que decir con el cristianismo. Y es que el cristianismo hizo eh, muchos cambios en las culturas de las personas para separar esas culturas de la tuya. ¿Vale? Eh, que tú comas cerdo como cristiano hoy en día, si analizas un poco la historia, simplemente se hizo para detectar a quien fuera musulmano en esa época. Lo vivimos aquí en España con la Santa Inquisición. Cómo se transformaron platos eh, musulmanes de comida. Se transformaron. Y se les agregó cerdo. Para de esta manera identificar quién era musulmán. y poder echarlo del, de, del país. ¿Vale? No se nos olvide que eso lo ha hecho la religión. ¿Vale? O sea, por eso es que. Cuando hablamos de que yo no como cerdo, tú sí, eh, etcétera, tenemos que ir al, al, al lado profundo de la situación. No solamente dejarlo en que es un tema religioso, que si Allah te quiere lo mejor para ti, te debe permitir comer cerdo, etcétera, 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 etcétera. etcétera. O sea, eh, acepto el, el comentario y, y todo lo demás, pero sí tengo que ser un poco crítico en eso. Porque si lo dejamos al nivel religioso. Es tu opinión contra la de él. Y si yo te estoy pidiendo ayuda, yo entiendo que tú quieras criticar eh, que yo no te acepte que el bocadillo sea de jamón. Pero si tú realmente quieres ayudar, a ti te tiene que dar igual si el bocadillo es de jamón o de queso. Tú, como el que ayudas, te tiene que dar igual. No yo. O sea, ¿por qué...? O sea... Si realmente quieres, o sea, la doble moral es lo que no soporto yo en la gente. Porque si realmente tú quieres ayudar, tú no pones est est estos. estos, estos eh, eh, problemas. Tú no pones estos problemas. ¿Vale? Entonces, eh, que ellos no coman cerdo no tiene por qué ser el problema. Lo hablamos la semana pasada con el tema de Caritas, que mucha de la comida ellos la tiran incluso prefieren pasar hambre porque tienen la comida y eso yo lo critico mucho ¿vale? yo soy el primero que lo critica pero también critiqué en su momento en que si Caritas va a ayudar a estos colectivos, tiene que poner de su parte ¿vale? si Caritas va a ayudar a estos colectivos, tiene que poner de su parte y hacer una pedagogía y una educación a la gente, sobre todo, que dona ¿vale? no es ¿por qué la donación siempre es lo que nos sobra lo que no queremos ¿por qué donar siempre es lo que no queremos? ¿por qué no donas lo que a ti realmente te hace falta? eso es a, eso es a lo que a lo que voy ¿no? entonces es una doble moral nosotros nos sentimos bien eh, donando un paquete de macarrones y un paquete de lentejas independientemente a quién se lo den Caritas los recibe y lo único que hace es distribuirlos independientemente a quién. En ningún momento estamos pensando en las personas. Simplemente estamos cumpliendo un círculo para que tres o cuatro nos sintamos mejor. Simplemente estamos completando un círculo para que tres o cuatro nos sintamos mejor. Ya está. Yo me siento bien porque he donado un paquete de macarrones... Carita se siente bien porque ha gestionado todo ese proceso y al final ha llegado a una persona random y ya está. Pero si realmente nos interesara ayudar, yo donaría cosas que sé que realmente esa persona necesita. Por eso en la semana pasada hablamos de, la, de, de los círculos de ayuda. ¿no? Al principio del podcast, en la reflexión que hago, la semana pasada lo conté eh, muy bien. Cómo a veces nos centramos en querer ayudar a grandes círculos eh, de gente. Cuando lo más fácil es ayudar al que tienes más cerca. Y tenlo por seguro que hoy en día en tu barrio hay alguien que necesita de tu ayuda. Que puede ser musulmán, puede ser africano, puede ser lo que tenga que ser. Me da exactamente igual que puede ser español en toda regla. ¿Vale? Preocúpate. De cómo ayudas tú a esa persona. vale? Preocúpate de saber quién es. Preocúpate de saber qué necesita. Porque a veces solamente preocupándote es suficiente. vale? Eso es lo que se ha perdido en la sociedad de hoy en día. La preocupación por las personas. Por eso tú vas a un supermercado y de repente te encuentras a una gente en, al, al final de las cajas o en la entrada del... del del este que te dicen, eh, si estamos recogiendo productos de, de alimentación. Vale, pues tú entras al supermercado, haces tu compra. En vez de comprar un paquete de macarrones, compras dos. ¿Vale? Ya está. Se lo entregas a la, a la entrada del, del, del supermercado. Entregas eso. Eso termina en caritas y Carita se lo da al primero que lo vaya a pedir. Y ya está. Entonces luego salen este tipo de noticias y nos echamos las manos a la cabeza de que a ver qué está pasando. ¿Pero pues, si ¿sí no te preocupaste de saber qué estaba pasando en un principio. Porque ahora te molesta que todo sea como, no tú, como, tú, como tú querías o como tú pensabas que era? Entonces hagamos un esfuerzo. Hagamos un esfuerzo de saber quién está detrás de esas ayudas. Lo hemos hablado también muchas veces... De todas las ayudas que dan los gobiernos, que si 400 euros para no sé quién. Ellos a ellos simplemente ven un número. Ellos no saben realmente a quién están ayudando o están dejando de ayudar. Ellos simplemente ven un número. Se levantan un día por la mañana, llaman al INE y dicen a ver, eh, dame una lista de, de cuánta gente hay ganando menos de 20.000 euros. Ah, bueno, pues si a esta gente le ayudamos con tanto, pues no sé. O sea, me explico, ¿no? O sea, es... es es, es lamentable, es lamentable. A ver, pongo los audios. Eh, Boquerón, te escuchamos.
6: Bueno, Javier, no es una crítica, sino una reflexión. Sí, sí, correcto, ¿vale? correcto. Que cada uno coma lo que le dé la gana y quiera. Igual que va no a tener Virgilia en la iglesia católica. ¿Vale? Eso es. Ni Virgilia, ni los curas tienen que celibato. Eso es. Eh, cada uno acepta como quiera, pero no se ha demostrado. Los pastores americano y anglicano que pueden utilizar como trabajo y tener su propia familia en la iglesia católica que no quiere avanzar y si como repito dios es nuestro padre quiere lo mejor para nosotros no quiere que vivamos una vida no humana como están viviendo bueno en teoría los los, los cardenales, los obispos en, en teoría, los cardenales, los obispos y, y los padres y todo eso del Vaticano. Saludos.
1: Saludos. Sí, sí, o esa es... Eh, por supuesto que es una crítica, no es... Eh, es, o sea, es una reflexión, no es una crítica, por supuesto. Y, y para eso estamos aquí, para eso estamos aquí por eso se aceptan todo tipo de, eh, de opiniones. A ver, doctor, te escuchamos.
5: Y, por ejemplo... Los que sí que tenemos la suerte de poder comer cerdo, porque mucha gente en lugar de un buen bocadillo de cerdo prefiere esas hamburguesas de esas cadenas? ¿Cómo se llaman? Donde van a comer los gitanos y la chusma? Burger King y Madonna, que creo que son de vacuno, al menos en un 0,2%, lo demás es cartilado de rata. Porque los que sí que podemos comer cerdo no valoramos ese alimento que está muy por encima de cualquier otro el tocante a carnes.
1: ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué suerte tú de que comes cerdo, ¿no? Dices, en, en, en comparación al resto. Bueno, entonces, eh, el tema de, 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 de la corrección esta, por eso os tengo aquí la esta, dice, en neutral dice que es engañoso, ¿vale? En ningún momento dice que es falsa la información, sino que es engañosa, y es porque fue sacada de contexto, dice... Entonces, eh, eh, la crítica realmente, ya para resumir y, y nos vamos a otro tema, es eh, que no se puede acceder a las becas comedor sin NIE o DNI. ¿vale? Existen otras vías a través de las cuales estas familias pueden acceder a las becas comedor en caso de no tener NIE o DNI con un informe de vulnerabilidad. No se discrimina a nadie, pero si no se dispone de NIE o DNI, hay que buscar otras vías para poder obtener la ayuda, como el informe de vulnerabilidad. Dice, este documento lo tienen que redactar los servicios sociales del Ayuntamiento y, según explican del Departamento de Comunicación del Consistorio de Mataró, el primer paso es evaluar su nivel de ingresos, el número de integrantes de la unidad familiar o la situación habitacional, entre otros, para valorar si se encuentra en una situación de riesgo social. Estas son las cosas que tienen que cambiar, sí o sí. Estamos hablando de niños que necesitan comer. Tú dale de comer a los niños y luego analiza lo que tengas que analizar y saca las conclusiones que tengas que sacar. Pero a ese niño hay que darle de comer independientemente. Eso es. O sea, es que eso tiene que ser así. Yo no sé por qué eh, hay tanta burocracia... Que si ahora tienen que ir a pedir un informe de vulnerabilidad entonces claro, te enfrentas a un servicio social a una persona que está sentada enfrente tuyo que te está analizando que te está haciendo una serie de preguntas que tú si no sabes cuáles son seguro que vas a cometer la pata y te debes a una eh, eh, y te debes eh, a, a un criterio de una persona. Eso no está bien, eso no está bien. Estamos hablando de niños. Yo creo que, que, que es fácil, yo creo que es una decisión fácil y que no tiene que ser un gran problema. Como vemos que en otros puntos sí se dan y se dan, pero a la hora de la hora, cuando se necesita y cuando hay gente que realmente lo necesita, independientemente de si son musulmanes, vuelvo y repito, que me da exactamente igual y si están legales o ilegales, me da exactamente igual. Yo estoy hablando de los niños que son los que están sufriendo este problema. Y que si estos niños no tienen una ayuda en el, eh, en, para quedarse en el comedor, porque ya no hablo de que puedan comer o no puedan comer, para quedarse en el comedor, porque esas horas que ellos se quedan en el comedor es lo que les ayuda a los padres a tener un horario laboral eh, razonable. Vale, Que eso hay que tenerlo en cuenta también. Un horario razonable, porque es que si no tienes que eh, hacer eh, jornadas laborales, eh, eh, medias jornadas laborales o cosas de esas para poder ir a buscar a tu hijo a la escuela, llevarte a la casa, darle de comer, etcétera, etcétera. etcétera. Eso también hay que tenerlo en cuenta que esos temas de la sociedad han cambiado, que hoy en día los dos integrantes de una familia tienen que trabajar para poder sacar a su familia adelante. A ver, madame, eh, te escuchamos, gracias por pasarte. Bueno,
0: a ver, por lo menos esa es una elección religiosa, porque más absurdo me parece la alimentación que tiene aquí mucha gente, de eso de alimentación saludable, comer semillas, comer brote, Exacto. no comer carne porque no queda de moda, y son muchísimo más complicadas y muchísimo más estúpidas que una cualquier motivación religiosa,
1: Exacto. creo yo. Correcto.
0: Pero bueno, ¿sabes? Darse el picote para comer semillitas, muy bien. Pero es que, es que me sale del
1: alma. Muy bien, estoy. Vamos. Eh, no lo podías explicar mejor. Por eso digo que hay una doble moral en todo este sentido, ¿no? De, de, de las religiones y de, y de sus cosas. Esa persona está libre de decidir exactamente eh, qué hacer, ¿no? Pero sí es. O sea, sí podemos criticar cuando una persona toma una decisión de religión, pero no podemos criticar cuando uno decide ser vegano, ¿no? O vegetariano. O, 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 como dice Madame, eh, comer hierbitas y, y cosas de esas, ¿no? Ahí ya no podemos criticar porque, claro, eso como no le hace daño a nadie, ella tampoco le está haciendo nada a nadie no comiendo cerdo, ¿vale?
5: Quería preguntarle a la señorita Zula, que es la máxima responsable de la Concejalía de Bienestar Social en Mátaro, ¿por qué esos bocadillos que les dan de fiambre, no sé ya si es de cerdo o no, Vienen así como, como con las rajas por fuera, como si se si salieran del bocadillo. Y luego abres el bocadillo y hay dos rajas y en el medio no hay nada. Y todo asomando por fuera, como para hacer ver que hay mucho
6: embutido. ¿Por qué hacen eso? Ya te vale. Tengo, ahí quiero llegar, Javier.
5: ¿Bien?
6: Los trabajadores tienen que tener un, un horario razonable para, eh, para compaginar con la familia. ¿Eh, Javier? Y nos damos cuenta que en el sistema, ahora, en los 60, los 70, solo había un trabajador en la familia. Y ahora tienen que trabajar la pareja, los Correcto. dos, ¿eh? entrando más seguros sociales y más impuestos al gobierno. Y con, con los mismos servicios. ¿Y qué le da? Servicios de comedor. Va. Mira, te damos servicios de comedor. ¿Vale? Eso es lo que quería llegar. Sí, sí. Que el sistema este de los gobiernos llevando para vivir una vida, sobrevivir, dos trabajadores en la familia. A ver si nos damos cuenta, trabajadores.
1: Saludo. Sí, sí, está claro. Estamos completamente de acuerdo con eso. Esto ha sido una cuestión forzada por el sistema y, y lo que tú dices es una manera también de, de recaudar y, y, y todo eso, ¿no? lastimosamente es así entonces eh, hemos dejado que eso pasara eh, ya sucedió pues con el cambio de la peseta al euro ya eh, pertenecer a, a, a Europa pues en, en cierto modo no nos no nos eh, eh, asegura nada y como siempre somos el, el último mono en Europa y bueno ahora hemos aparecido un poquito en el mapa con el tema del gas y el gasoducto y todo lo demás y la pelea con Francia ahora estamos en el mapa, ahora España eh, hay muchos alemanes que acaban de descubrir que España existe entonces eh, hay que aplaudirles ¿no? eh, hay, que, hay que darle las gracias por acordarse de que Europa tiene una parte sur y que somos Portugal y, y España ¿no? Entonces, pero sí, está claro que, que, que la sociedad y, 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 y el gobierno nos ha llevado a eso a ver, eh, Rottermeier, gracias por pasarte te escuchamos
2: no, todos somos libres de decir lo que realmente queramos, ¿no? 10, ¿no? Correcto. Digo, oye, vamos, ¿en qué mundo vivimos, joder? Se nos va la a todos.
1: <risa> exacto, exacto. Cada uno es libre de decidir y yo creo que eso es algo que no debemos eh, ceder en ningún momento. ¿Vale? Y por eso es lo que digo que, así mismo, como cada uno es libre de decidir, también nos tenemos que preocupar del otro lado que a la hora de ayudar a otra persona tenemos que conocer a esa persona que estamos ayudando para poder ayudarla dentro de sus decisiones que ha tomado. Y que por querer ayudar a esa persona no tenemos que inculcarle nuestros pensamientos, ¿vale? No tenemos por qué hacer cambiar a la gente de, de, de opinión eh, porque como te estoy ayudando ya tienes que empezar a pensar igual que yo, ¿no? Eso es lo que hacen los gobiernos, ¿no? Eso es lo que hacen los gobiernos con las ayudas de 200 y 400 euros, ¿no? que las dan para conseguir votos. No, si yo te ayudé en su día, ahora me tienes que ayudar tú a mí votándome. ¿no? Entonces, eh, eh, tú recibes esa ayuda de un, de un gobierno socialista y ya te hace socialista. ¿no? Entonces, ese tipo de ayudas no son no son, no son son ayudas realmente. Simplemente estás comprando una opinión. Y eso es lo que haces tú cuando donas eh, a Cáritas un paquete de macarrones ...y resulta que a la persona que se le entrega ese paquete de macarrones... ...no se lo puede comer porque ese paquete de macarrones no es halal. Entonces, esa persona no se lo puede comer. La mala es esa persona que tomó una decisión... ...de no comer productos que no sean halal. No. La culpa es de todo el circuito de donación... ...que no nos estamos interesando realmente de quién va a recibir ese producto.
5: Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho la señorita Madame... Es esa moda de comida entre comillas saludable de comer brotes en el bosque ya cuatro patas y hamburguesas de césped todo en favor de la agenda 2030. Recordemos el eslogan En el año 2030 no tendrás nada, serás feliz y un gilipollón Que no cuenten conmigo
1: Exacto, exacto A ver, tenemos más audios eh, A ti yo te lo puse Bienvenido, te escuchamos.
7: Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Oye, avielito, eh, me alegra mucho haberte escuchado y que estés bien. Un saludito desde aquí, desde E.E.U. Tu panita dulce.
1: Eh, El latillo.
7: Te lo puse. Oye, ¿tú sabes a quién yo voy a ayudar aquí en este poca, A Mr. Polla. A doctor Polla, porque me dijeron que doctor Polla tiene como 300 años, es el más viejo de aquí de Estéreo. De, de Exacto. Y me alegro que doctor Polla esté por ahí y que tenga salud hasta hasta el día que, que no venga más, para que siga haciendo poca así bien loco. Así que desde aquí, desde EEUU, eh, eh, uh, uh, Abuelito, tu panita dulce, eh, a ti Antillo. yo, te lo puse y espero que tú también ayudes a doctor Polla. <risa>
1: dándole este espacio que le damos aquí escuchando a personas mayores eh, su opinión, yo creo que ya estamos haciendo una labor social muy grande. Eh, hay que ayudar a que eh, los adultos mayores tengan un, un sitio donde expresarse. Y aquí eh, le damos ese espacio. Azulá, eh, gracias por pasarte, te escuchamos.
8: Marketing, doctor, es puro marketing. Eso lo hacemos aquí en Mataros Solo, ¿eh? Somos pioneros en hacer bocadillos de mentira. Donde el centro, la miga, donde empape, empape. ¿Sabes? En la parte en que empape está vacía. Entonces, les decimos a nuestros co chefs, nuestros chefs que, que solo se... Las hojitas y, y lo que viene a ser el, el no fiambre, porque no hay, pues asome el, el morro, pero simplemente para... Cubrir las apariencias, lo que viene siendo a impresionar las visitas. <risa>
1: marketing, marketing, marketing. Eh, Black Panther, tienes todos los podcasts en, en diferido en nuestro canal de YouTube y, y los puedes ver en, en tanto en YouTube o en modo podcast en en Spotify, en Apple Podcast y en todas las plataformas habidas y por haber de podcast y si no, en los diferidos en Twitch eh, también los tienes así que ahí te puedes ver eh, todo lo que no has podido verte eh, te recomiendo el modo podcast, de camino al trabajo te los puedes poner tranquilamente y ahí los puedes escuchar y mandarme tus comentarios eh, a ti y yo te escuchamos
7: eso es cierto Boquerón City Tú, le ves, tú me suena medio sospechoso, pero eso es cierto, tiene que trabajar la pareja completa y ahora Exacto. aquí en EEUU tiene que poner a trabajar a los hijos también porque el chacho ya, ya no te da ni para vivir, Exacto. eso es correcto así que ya tiene que poner aquí en EEUU, tiene que poner a trabajar a la familia completa a la madre, a los hijos, al padre, al abuelo, a los perros, a todo el que caiga por ahí
1: eso es, eso es. Eh, lastimosamente es así, esa parte de la... De, que nos han forzado a eso, ¿no? Nos han forzado a eso. A ver, Azulat, te escuchamos.
8: Hola, Javier. No sabrían dónde está España, pero Mallorca la conocen bien. Mallorca <risa> es una extensión de Alemania. Eso es pues, que dices.
1: <risa> es verdad, es verdad, es verdad. Ahí tienes toda la razón. Es verdad que, que, que Mallorca es su, su, su paraíso favorito. A ver, Boquerón, te escuchamos. Ay, me he equivocado de voto pero,
6: pero, a ver, a ver. Eh, otro punto Desde que entramos El cambio de peseta A, a, a euro sí. El salario mínimo interprofesional Falta el 66% Es decir, ahorita el 66% Menos El salario mínimo interprofesional Español Así nos damos cuenta Sindicato bueno. eh, Político De izquierda a derecha Da igual me estáis hablando que el 31 de diciembre valía un, un café 100 pesetas y, y el 1 de enero valía un euro. ¿A dónde va? ¿Y, y el pueblo qué pasó? El pueblo eh, se lo ha tragado, ¿no?
1: Así es. Saludo. En, en nombre de la globalización y de pertenecer a un grupo... De, de, de millonarios europeos eh, cedimos a, a ese tema de, de la peseta y el euro. Y lo que tú dices, un 66%. O sea, y todo eso súmale la inflación. Esto pasó en el año 2000, ¿correcto, Black Panther? Y eso súmale toda la inflación de todos estos tiempos. Entonces, si, si le va sumando todo eso, eh, nuestro poder adquisitivo eh, posiblemente ha sido un cálculo. Después de 22 años, eh, 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 podríamos decir de un 200% hasta un 300% eh, del poder adquisitivo hemos perdido en relación a lo que eh, vivían nuestros abuelos.
2: Eso se llama comeduras de cabeza. Es decir, eh, yo por ser de una manera no tienes por qué eh, ser de la misma manera. Hay mucha gente en la que, por ejemplo, se haga bajo autoestima. Eh, por, yo, por ejemplo, muchas veces en los que estoy mal... Eh, se llama manipulación eh, cómo se llama bueno pues eso y bueno un saludo de eh, otro aquí las Rottermeyer te saluda y te da un besito en la cajita nada es coño. eh, <risa> que tengas buena noche y pues nada oye gentecilla tío, tío te lo puse tu paneta dulce a la tío, te lo puse ¡Venga, tío! ¡Venga, va, saluda, saluda, saluda! ¡Hola, Poyachavas! ¡Hola, madame! ¡Hola, Leire! ¡Hola, Pocoleón! ¡Hola, Angelina! ¡Hola, Zula! ¡Hola, eventos! Y... ¡Salud,
1: Javier! Gracias, eh, Rottermeier. Yo creo que es la primera vez que escuchaba tu voz. Y gracias por pasarte. Y sí, a veces es una comedura de cabeza innecesaria... Eh, eh, eh. Sobre todo eso, ¿no? Pensar eh, en, en, en lo que comentaba hace un rato, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué una persona eh, toma una decisión? ¿Por qué otra persona toma otra? Eh, es algo que tú no puedes hacer nada al respecto. Es una decisión que ha tomado esa persona. Entonces tú no puedes hacer nada al respecto, ¿no? Es como cuando se habla muchas veces de ayudar a un drogadicto, ¿no? ¿Qué es lo primero que se dice cuando se, se quiere ayudar a un drogadicto? que si él es, no se quiere ayudar no tienes nada que hacer pues esto es lo mismo de cuando alguien toma una decisión o tiene una opinión sobre algo al respecto si es una decisión que ha tomado tú no puedes hacer nada por, por, por eso, porque primero es una decisión que ha tomado y tienes que respetarla si es una opinión y tú crees que esa opinión no concuerda con la tuya, lo único que puedes hacer es eh, 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 discutir dentro de unos de unos términos, pero en ningún momento le vas a hacer cambiar de opinión si esa persona no quiere cambiar de opinión, porque ella cree que esa opinión es la correcta, al igual que tú crees que la tuya es la correcta. Entonces, es un comedero de cabeza eh, innecesario eh, querer generar cambios en las personas eh, eh, de esa manera. ¿no? A ver, Azulá, te escuchamos.
8: A ver, pues ya una pregunta, pero ¿tú tienes previsto estar vivo en el 2030? <risa> Cuenta,
5: cuéntanos.
1: A ver, eh, doctor, contesta esa, te escuchamos mientras.
5: Ay, un abrazo a Jaquillo desde EEUU, el mejor camionero de la Interestatal, que también hace obras cristianas, recogiendo a esas chicas eh, en las zonas de servicio que van con un bolso y botas de cuello y necesitan ser transportadas de un sitio a otro y él no pide nada a cambio nada, no os penséis cosas feas bueno, un, un par de veces solo así que un gran abrazo
1: <risa> a ver, eh, a ti y yo te escuchamos
7: pero eso del socialismo está cabrón ya me eso me tiene una bola hinchada y la otra en proceso, chico Aquí en América, en EUU, el país con la, todas las libertades, estos socialistas están jodiendo al país bien cabrón. Y lo que están buscando es que se vuelva una, una guerra civil como pasó allá en los años Guacalá, en los años 700 por allá. Sí. Pero está cabrón, está cabrón. El socialismo es malo. Es la gran cogida de pendejo le están dando a la gente y nos están comiendo el chiquito. Y, y, y del socialismo brincan al comunismo. ...y ahí es que se jodió todo... mira como los tienen en China... ...toditos clavados ahí, bendito sea Dios... ...la humanidad se está yendo por el boquete... ...nunca te olvides de eso, Javierito.
1: Ah, no, pues imagínate tú... ...qué comunismo es ese. Así es, así es, completamente de acuerdo... ...completamente de acuerdo... ...el socialismo es... Eh, ...vamos, está demostrado en la historia... ...que no es la solución a, a, a nada... ...a nada... Eh, ...la historia lo demuestra... Eh, ...cada vez que puede... Eh, ...lo demuestra... Eh, ...lo estamos viviendo ahora con Rusia... Eh, ...parece que... Eh, ...hay mucha gente que, que se acaba de dar cuenta de que... ...de que Rusia es un país comunista... Mm, ...no sé por qué... ...ahora de repente... ...con este tema de la guerra de Ucrania... ...y con este tema del gas... ...ahora resulta que mm, hay mucha gente... ...sobre todo muchos políticos, gobernantes... ...y, y todo esto... ...que se acaban de dar cuenta de que eh, Rusia es un país comunista. Chico, eh, no lo entiendo. No sé qué, qué le pasa por la cabeza a esta gente, que no lo entiendo. ¿Cómo han, acaban de llegar a esta conclusión ahora? Han sido comunistas toda la vida, solamente que han estado engañando a la gente y la gente se ha creído que se estaban eh, occidentalizando de alguna manera, ¿no? Por, 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 por ponerle de, de, de eso, ¿no? Dejando entrar a. a dejando entrar a, a, a McDonald's, a Zara y, y a todos esos a vender en Rusia, pensaban que, bueno, Rusia, pues mira, eh, se está. Se está modernizando un poco, ¿no? Está dejando tanto el comunismo de lado, que comunismo ni de lado ni que nada. Si ya has visto lo que a la primera de cambios la que te lían. Entonces, nos echamos las manos a la cabeza ahora. Y, y, y nos acordamos ahora que, que estábamos haciendo tratos con comunistas, que le estabas alimentando a comunistas. Aquí tengo ahora una noticia que os voy a traer de Wall Street sorprendido de que Rusia esté mejor que de como estaba antes de que empezara la guerra. Venga, hombre, o sea, mmm, no sé, que, que, que somos algunos más listos que otros, no lo entiendo. Cuando son ellos los que están ahí Llevan trabajando en esto toda la vida ¿Se dan cuenta ahora de que estaban haciendo tratos Con comunistas? No lo entiendo A ver a ti Pregunta
7: que te hago, Javierito ¿Cómo ¿Cómo era mejor? ¿Ante? ¿La peseta era mejor O el euro es mucho mejor? Explícame eso porque Recuerda que yo no
1: Yo no comprendo mucho de eso eh, es complicado tomar una decisión en respecto a si una es mejor que la otra. Son dos, son dos sistemas de economía eh, diferentes, ¿vale? Con la peseta tenemos la oportunidad de ser el único país que mantiene esa moneda. Entonces, en ese caso, eres un país soberano en relación a tu economía. Y al tener el euro pues eh, formas parte de una economía más global en la cual te abre eh, puertas a otro tipo de comercio. Entonces, una no es mejor que la otra. Simplemente que nos acordamos siempre de este problema de cuando se hizo el cambio de, de la peseta eh, al euro cuando nos encontramos en estos problemas de crisis, ¿vale? Cuando estamos en problemas de crisis nos acordamos de esto porque, claro... En un tema de crisis, la peseta hubiera sido mejor porque eh, yo puedo devaluarla. O, eh, como hace eh, como empezó haciendo Venezuela en su tiempo, y al final la ha devaluado tanto, no ha seguido con ese con ese juego, que al final pues han entrado en lo que han entrado. ¿no? Pero si nosotros a día de hoy tuviéramos la peseta, sería tan fácil como devaluarla un poco y comernos esa inflación que nos está eh, asumiendo ahora mismo del, del 10,6%. ¿no? Yo devalúo la peseta y me como esa inflación y espero a que todo esto cambie para poder inflar eh, nuevamente el mercado. O, teniendo la peseta, imprimo más peseta, inyecto directamente el mercado con dinero sin deflacionar la moneda y eh, me como esa inflación que es lo que hace... Eh, Estados Unidos, eh, cuando se encuentra en, en estos problemas, ¿no? Eh, a ver, Eva, que no escuchaba bien, perdón, que últimamente sin gafas se me va el dedo del Sebastopol. Se me va el dedo a Sebastopol. Ahora que habláis del cambio de monedas, ¿ahora el dólar vale un euro? No, sí, correcto, están eh, prácticamente eh, a la par. Eh, se me cortaba todo en estéreo, no he escuchado... Eh, sí, eh... Eh, estoy, no sé si es que estoy teniendo yo problemas de, de internet o algo pero el, el directo ha, ha habido un momento que se, ha, que se ha estado cayendo a ratitos y no sé si ahora por lo que me comentas parece que estéreo también eh, no lo sé, debe ser algún problema eh, puntual que estoy teniendo con el, con el internet y entonces eh, lo que te comentaba a en relación a, a la pregunta entonces es muy complicado eh, tomar una decisión al respecto porque en, en momentos de crisis nos viene muy bien tener una moneda soberana pero cuando no estamos en momentos de crisis aislarte del mundo y tener que operar en moneda eh, extranjera para hacer eh, comercio internacional pues eh, ya entraríamos en un tema de aranceles de cosa que hemos eliminado al pertenecer a lo que es eh, Europa ¿no? Eh. Pertenecer a Europa y tener el euro pues te ayuda a eliminar esa serie de aranceles, entonces todas las empresas nacionales eh, eh, y privadas eh, españolas pues, tienen unas oportunidades de llevar su comercio a otras partes de Europa sin pasar por este costo de aranceles. ¿no? Entonces, eh, es eso, ¿no? No es, no es una más mejor que la otra, ni una es peor que la otra, sino que, dependiendo en la situación en la que se encuentre el país, una es más factible que la otra. Entonces, como estamos entrando en temas de crisis cada 10 años, pues cada 10 años nos viene el tema de, joder, con la peseta se vivía mejor. Pero es por eso, simplemente. Ahora que pase la crisis se nos va a olvidar la peseta y todos vamos a, eh, eh, a seguir con el euro sin ningún problema. ¿no? A ver, doctor, te escuchamos.
5: Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha el compañero, de la peseta, que ha bajado un 66%. Y antes con 40 duros, por ejemplo, te podías comer un, 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 una ración de boquerones con un café. Y ahora no. ¿Qué pasaría si volviéramos a las pesetas? A pesar de que hoy el Bitcoin está por debajo de los 20.000. Yo creo que sería bueno que echáramos la vista atrás. Claro que sí.
1: Sí, a ver, si es que... Eh, eh, lo que acabo de comentar, o sea... Es, es dependiendo el, el contexto en el que se ha analizado el, el cambio de, de, de esa moneda. ¿no? Si ahora tuviéramos la peseta, pues eh, tuviéramos muchas más soluciones a nuestra mano para poder salir de esta crisis lo antes posible. ¿no? Ahora dependemos de eh, Bruselas, de Alemania, que siempre tiene al resto de Europa agarrado por los huevos y, y demás. no pues Son los mismos problemas que ocurren, por ejemplo, en Panamá, en... En, eh, y en sitios que están dolarizados, pues y, y tienen el mismo problema, ¿no? que, que viven a, a caballo de lo que Estados Unidos haga con el dólar. Entonces, eh, es, es eso, ¿no? Es, es eso. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Es como preguntarle a un panameño qué opina de. de aunque en Panamá eh, el Balboa no ha sido nunca una moneda de uso. De, de uso regular vamos no existe como tal existen unas monedas de 25 de veinticinco centavos eh, que si sí sale la cara de Balboa y poco más no hay billetes no hay nada o sea nunca se imprimió una moneda como el Balboa como tal siempre han tenido el dólar no entonces tampoco saben mucho lo que es eh, tener una moneda soberana no pero al, eh, pero sí entienden que dependen de todas las acciones que haga Estados Unidos al respecto para para, para tomar decisiones de su, de su economía, ¿no? A ver, madame, te escuchamos.
0: ¡Ay, por Dios, Azula! Pensé lo mismo, pensé lo mismo, lo siento, pero es que eres mi prima en el alma. Eh, pensé lo mismo, digo, hostia, pero ¿cree que...? <ríe>
1: vivo en esa época. Ay, lo siento, polla, pero...
3: doctor
1: Polla. A ver, Eva, te escuchamos. Ay, azul, aguacala. ¿Qué polla tenemos? Sí tenemos? Uy,
3: se ha cortado. A ver. Ay, azul, aguacala. Si ¿Sí tenemos polla para rato, mujer. <risa> <risa>
1: No sé si tiene cuántos, 78 años tiene, ¿no? Pues yo mis averiguaciones que he hecho por ahí, por ahí debe andar, ¿eh?
3: Que comedoritos ¿eh? Y bebe de rivera de del oro, ¿eh?
1: A ver
5: doctor. Pues yo espero sobrevivir a Biden, que como ha comentado aquí yo. Yo creo que se está volviendo comunistita. Y bueno, de momento la agenda 2030 queda muy lejos. Lo que tenemos que hacer es lo que hacemos todos los días. Llenar la cesta de Amazon ahí, que yo ya no sé lo que me metido esta noche de todo, como todos los días. Y luego esos paquetes sin abrir en el garaje, que ya me está haciendo ahí copete. Pues eso es lo que hay que aprovechar antes de que llegue la agenda 2030. Que de momento todo va rodado, rodar en Españita, pero nunca se sabe.
1: Sí, vamos de camino, vamos de camino a eso. Hoy en las noticias hablaban de, de un problema que tienen en las Islas Baleares sobre eh, sobre los taxis piratas, ¿no? Y todo eso y cómo hablaban de, de, de solucionar ese problema. Y yo en mi mente decía, digo, pues si es que esto, o sea, si es que se les va a acabar el chollo ya, o sea, de aquí al 2030 todo esto va a estar eh, eh, va a estar prohibido, ¿no? eh, eh, La gente ya no va a poder tener su coche. Eh, los taxis eh, van a pasar a ser eh, autobuses porque un coche con una sola persona ya no se va a poder eh, eh, hacer. La gente va a tener que empezar a compartir coche. Eh, eh, todo eso que habla la, la Agenda eh, eh, 2030 y que mucha gente eh, no, está, no está prestando atención. A ver, Eva.
3: Yo, comentarios de mis padres, bueno, de mi madre... O de, bueno, gente de la edad de mi madre que tiene ahora 70 años. De decir, antes ahorrabas y ahorrabas de verdad. Coño, es que, vale, te dabas para 30 años pero ahorrabas.
1: Exacto. Sí, antes te daba para todo, antes te daba para todo. Eh, yo me acuerdo de ir al cine con, con 500 pesetas y te daba para todo. Ahora es que ya no, no te compras ni el chicle con eso.
3: Y mi madre con mi edad, que yo tengo 38, ya tenía dos hijos. O sea, se formaban familias contra...
1: Exactamente, exactamente.
7: Javierito, te quiero pedirte una gran disculpa, pero cuando...
1: No sé si tiraste el audio
7: que había tirado preguntando la diferencia entre la peseta y el euro. Sí. Si ya escuchaste ese audio, ¿podías repetirme la respuesta? Porque... Tuve que cortar un momentito y no pude escuchar tu respuesta. ¿Podrías repetirme la respuesta, por favor?
1: Por favor, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver, ¿estás ahí ahora mismo? Sí, te escucho. Vale, escucha. Eh, lo que comentaba en relación a tu pregunta. Eh, no se puede tomar eh, eh, una, una decisión de saber exactamente si una moneda, es eh, si la peseta fue mejor que que el euro, vale. Eh, siempre nos traen eh, a coalición este, esta, este problema, este paradigma eh, en los momentos de crisis, ¿no? En los momentos de crisis, por supuesto que eh, tener una moneda soberana hubiera sido una decisión eh, 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 fácil de tomar, ¿no? Porque yo eh, vuelvo y repito, puedo devaluar la moneda y comerme la inflación que, que estamos sufriendo ahora del 10,6%, yo me la como devaluando la moneda. O puedo imprimir más dinero y inyectar eh, la economía con más, con más dinero, con, pues, con préstamos, ayudas eh, eh, y demás, y eh, comerme la inflación. Eso lo puedes hacer cuando tienes una moneda eh, soberana. Por eso, por ejemplo, Estados Unidos, por pues, si vos, los puntos de interés eh, los va subiendo para eh, comerse esa... Esa, ...esa inflación, ¿no? esa, esa, esa deuda que están teniendo en ese momento. Cuando no estás en un, en, en un momento de crisis... ...no viene a coalición si era mejor la peseta o el euro. Por eso el euro te abre unas puertas que la peseta no. Cuando tú cuando estás en crisis eh, te viene bien tener una moneda soberana... ...porque puedes hacer todo eso para salir de esa crisis... ...pero en el momento que ya no estás en crisis... Eh, pasas a ser un país aislado del resto. ¿no? Entonces, eh, pertenecer a una moneda como la europea abre eh, las fronteras a todo el comercio que, que, que había en ese momento. ¿no? Eh, eh, España siempre ha sido la nevera de toda Europa, siempre se ha exportado muchísima verdura y muchísima fruta al resto de Europa, pero existía un problema que eran eh, los, los costes arancelarios eh, eh, de ese momento. Entonces, cuando se empezó eh, la globalización, se abrieron eh, puertas a África y demás. Entonces, para poder seguir luchando con, con, esa, con ese tema, se crea lo que es eh, la Unión Europea y eso es lo que se crea con el, con el euro. Que no dejó de ser idea de... España, Grecia e Italia fueron los precursores de la Unión Europea de la moneda del euro porque eran los países que más necesitábamos eso por eh, la exportación que generábamos al resto de países europeos, necesitábamos que eso se diera para eliminar todas esas barreras que existían a la hora de exportar eh, a la hora de, 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 de exportar no. por eso no se puede decir que eh, la peseta es mejor que el euro Vale, eso es más o menos lo que eh, la contestación a, a tu pregunta a ti yo. a ver Azulá, ¿te escuchamos?
8: sí, 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 yo lo sé porque mala hierba nunca huele por eso te tenemos pollazada al parrato <risa>
1: a ver, a ti yo, te escuchamos eso es correcto, eventos
7: antes te daba para, para todo para todo de hecho, ahora no te da ni para respirar aquí eh, eh, Uy, uh, uh, te están sacando el jugo Y es como dice el compañero Aquí, Javierito Que eh, 2030 Esa es la fecha indicada Donde tú vas a ser happy <risa> Sin tener nada Exacto Nos quieren nos quieren matar bien cabrón Estos rico.
1: Exacto Aquí en, en España para el 2025 se va, se va a empezar a cobrar ya Todo lo que son eh, carreteras ...para obligarte a eh, que no utilices el coche. Eh, los coches de, eh, de gasolina se van a empezar a prohibir a partir del 2025. Eh, te van a obligar a compartir el coche hasta que llegue el, el punto... ...en el que te puedan suplir esa necesidad con transporte público. ¿no? Sabemos que aquí, por ejemplo, en España tenemos uno de los mejores... ...transportes públicos, al menos que yo he conocido en, la, en, en, en mi vida pero eh, sigue sin ser suficiente para eh, movilizar todas las personas que hay que movilizar. ¿no? Pero eh, la Agenda 2030 nos lleva a eso, ¿no? a que, por ejemplo, el coche pasa a ser un artículo de lujo y que, además, eh, vaya a ser eh, de, eh, de obligatoriedad compartida. O sea, en el momento que tú vayas en el coche, te estés desplazando de tu casa al trabajo, y vayas tú solo en el coche y te pare la policía y te digan ¿usted dónde va? voy a trabajar, ¿por qué va solo? te van a multar te vas a tener que poner de acuerdo con personas de, de, de tu mismo entorno para que en el coche vayan mínimo de dos a tres personas eso está en la agenda 2030 camuflado entre un montón de líneas
5: pues contestando a gatillo, antes con 40 duros Podrías pasar media hora en la casa campo con una señorita. Y ahora al cambio que 40 duros son 200 pesetas. ¿Qué se puede hacer? ¿Y en cuánto tiempo? ¿Y si merece la pena? Yo creo que no da, no da. A no ser que se enamora. Pero no, que no, que no salen las cuentas. Así que yo rompo una lanza en favor de la peseta.
1: Sí, sí, a ver. Eh, creo que ya lo he, lo he dicho varias veces. Es Depende del contexto. A ver, Boquerón, te escuchamos.
6: Hola, a ti yo te lo puse. Un, un saludo de parte de Málaga City y Boquerón City, que somos los mismos. Eh, ajá, Javier, ¿te ajá. acuerdas esa parte de a donde las cajas y los bancos por tener un pequeño capital en las cuentas, en las libretas, te generaba intereses y ahora te genera comisiones? ¿eh? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Me han cambiado la fórmula. Me han cambiado la forma. ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Eh? Otros engaños de este sistema ahora del siglo XXI. Pues ya sabes, eso lo sabes muy bien, porque ha cogido bastante dinero. Un saludo bien. Te has
1: dado, ha dado cuenta tú también, ¿no? Que antes las cuentas generaban intereses y ahora generan gastos. Te has dado cuenta tú también, sí. Eh, eso eh, es parte, parte de la culpa la tiene la. Lo que es la globalización, ¿no? Sabíamos que en el sistema de cajas, al menos aquí en España, funcionaba bastante mejor porque no dejaban de ser cooperativas donde prácticamente nos conocíamos todos y eh, realmente se hacía lo que se tenía que hacer con el dinero. Ahora no dejan de ser una gran empresa que lo único que hacen es especular con tu dinero y eh, en, el, en los momentos de crisis se encuentran con este problema, ¿no? Al final te tienen que cobrar hasta por respirar. Por entrar en la sucursal ya te cobran. Javier,
7: muchas gracias por esa respuesta. Te lo voy a agradecer siempre por ayudarme a seguir entendiendo cómo es el euro y las pesetas y todo eso y cómo es la vida allá en Europa. Te lo voy a agradecer siempre. Y siempre te voy a agradecer por permitirme poner mis audios ahí en tu podcast siempre voy a estar pendiente. Que tengas una bonita noche, mi amigo, y sigue con el podcast. Y desde aquí desde EEUU. un abrazo bien fuerte. Tu panita dulce, el atillo, te lo puse.
1: Gracias a ti por, por pasarte. Eh, sabes que se te aprecia mucho y se te quiere y siempre serás bienvenido con tus audios y, 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 tu, y tu buen humor, tu buen humor que nos traes aquí con y, y... Y me encanta escuchar tus noticias HP, que lo sepas, que las escucho siempre que puedo y si no, en diferido. A ver, Eva, te escuchamos.
3: Azula, ¿qué ha, qué ha pasado? Que me he quedado sin materia. ¿Qué ha pasado ahora con el doctor?
1: <risa> que Estamos hablando que, que tenemos doctor para rato, ¿no? Que tiene 77 años, pero que bueno que como come doritos y fuma cigarrillos, pues eh, hierba mala nunca muere y tenemos doctor, doctor para rato. Vale, chicos, eh, más cositas, más cositas. Ya hemos dejado eh, el tema ese atrás y eh, para entrar un poco en, en, en coalición os traigo esta, esta noticia de Wall Street, que es lo que comentaba yo antes, que así un poquito por encima vamos a ver dos, tres gráficos pero vamos, que simplemente eh, me asombra como eh, eh, a día de hoy todavía se siguen asombrando de que eh, Rusia está mejor económicamente de como estaba antes de la guerra ¿no? ya lo comentamos aquí cuando, cuando inició la guerra eh, que la gente decía pues que, que todos los, los bueno, la gente, los políticos eh, eh, daban aplausos con, ore con las orejas eh, diciendo que todos los, los bloqueos económicos y demás que se estaban haciendo a Rusia estaban surtiendo efecto, cuando realmente era mentira, y esta noticia nos lo viene a, a, a confirmar. Y, y, y yo decía aquí que, que eso es eh, literalmente imposible porque eh, desde la Segunda Guerra Mundial eh, Rusia lo único que ha hecho ha sido ahorrar dinero y nosotros hemos sido los que hemos alimentado a esa bestia, a esa bestia la hemos alimentado nosotros. Entonces eh, cuando los cuando los políticos eh, se jactaban de que de que toda la presión eh, socioeconómica que estaban eh, haciendo a Ucrania, eh, perdón, a Rusia en, en, por el tema de, de la guerra de Ucrania estaba surtiendo efecto, ¿no? Porque estábamos viendo pues, cómo Zara abandonaba el país, cómo McDonald's eh, cerró todas sus sucursales, ¿no? Pues estábamos pensando que, que eso a ellos eh, eh, como gobierno les importaba, ¿no? Y, y, y ya vimos que lo primero que hicieron en el momento que cerraron todos los McDonald's, al mes y medio, fue crear ellos su propia, eh, su propia franquicia de hamburguesas exactamente igual al McDonald's, con más McFlurry y todo, eh, que se llamaba... Eh, la buena hamburguesa o algo así creo que se llama Y, y cogieron todos los locales Que, que, que abandonó eh, McDonald's y los convirtieron En su propia franquicia ¿no? entonces eh, Con eso ya te tiene que quedar claro que, que a ellos les da exactamente igual Y cuando digo ellos Digo el gobierno vale Porque ya sabemos que hay mucha De la opinión pública en Rusia Que no está de acuerdo con lo que está sucediendo Pero como hemos hablado antes Igual de lo que pasa con con Cuba ellos no tienen la culpa de, de haber nacido ahí ni de tener unos, unos gobernantes como los, que, como los que hay en Rusia o, o puede haber en Cuba ahora mismo, ¿no? que no dejan de ser eh, comunistas. ¿no? Entonces, eh, eh, daban aplausos eh, jactándose de que estaba surtiendo efecto y ahora esta noticia con ciertos gráficos eh, nos va a aclarar que no, como ya lo hemos comentado aquí muchas veces, ¿no? que hemos estado alimentando al monstruo eh, manteniéndole, comprándole el gas, eh, eh, ellos han estado ahorrando mucho dinero hasta que se han visto en la, en la fuerza de hacer lo que les dé la gana y lo están demostrando que están haciendo lo que les da la gana y tienen a, a, a Europa agarrada por los huevos ahora en invierno con el tema, de, con el tema del gas. ¿no? Y lejos de, de ponernos eh, Europa de, de acuerdo, tenemos... Eh, eh, a Francia eh, luchando por sus propios intereses, independientemente del resto de. independientemente del resto de Europa. Y lo cual, pues nos viene otra vez eh, el tema de que eh, si Europa es una buena idea o no. En relación a los temas. Eh, sociopolíticos que nos unen. Y si no somos capaces de estar eh, unidos en estas decisiones porque nuestros intereses eh, políticos, económicos y de poder están por encima de, de Europa, pues eh, poco más podemos hacer. ¿no? Entonces, a ver si logramos eh, eh, entrar, eh, hacer entrar en razón a, a, a Francia en relación al, al gaseoducto este que se quiere, que se quiere hacer... Y, y ponen más de su parte para que se pueda realizar y, bueno, y si no, pues el plan B siempre viene bien, pero eh, habrá que, que hacer algo con Francia en relación a ese tema, ¿no? eh, La noticia eh, dice los principales bancos de inversión esperaban que Rusia sufriera graves daños económicos tras la invasión de Ucrania en febrero. Sin embargo, la economía rusa ha resistido mejor de lo esperado, lo que les ha llevado a revisar estas predicciones. Dice, comienza el día, vale, esto es una... Dice, cuando las fuerzas del presidente Vladimir Putin invadieron Ucrania a finales de febrero, muchos analistas de Wall Street se apresuraron a anunciar el hundimiento económico de Rusia. Eso fue a los dos días de empezar la invasión, dijeron esto... Es más, muchos decíamos, lo dije yo aquí también antes de que, eh, de que, empezara, la, de que empezara la invasión, lo comenté por Twitter también, que me parecía una locura que eso llegara a pasar. Yo fui el primero que me equivoqué... En, en pensar que, que eso podía pasar y que Rusia se iba a meter en ese berenjenal por todo el gasto económico que eso iba a llevar. ¿no? Pero una vez iniciado el tema es, es lo que te da eh, a ti a entender que, que saben muy bien lo que están haciendo y que estaban muy bien preparados. ¿no? Eh, seis meses después se han visto obligados a revisar estas previsiones. Dice, aquellas nefastas advertencias parecían estar a punto de hacerse realidad en las semanas posteriores al estallido de la guerra. Los aliados occidentales impusieron sanciones económicas como la prohibición de importar petróleo y la exclusión del rublo ruso de los mercados internacionales de divisas. Pero la economía rusa ha demostrado una gran resistencia. En estos tres gráficos lo demuestran, ¿no? Y ahora os pongo aquí los gráficos en Twitch para que lo veáis. Si no, los que estáis en estéreo lo podéis ver en diferido. En el video de YouTube o en el VOD de Twitch A pesar de que hoy la conexión pues, nos ha ido un poco eh, regular y, y bueno, espero que esta parte al menos esté, se esté grabando bien para, para, para YouTube y para Twitch Dice, el crecimiento económico de Rusia se ha mantenido mejor de lo esperado vale El gráfico es el crecimiento del Producto Interior Bruto Real en términos interanuales, ¿no? entonces vemos cómo en la primera quincena, el primer cuarto ¿no? de, de 2020 tiene un 1,5%, luego hemos visto que el segundo cuarto de 2021 tiene un 10,5% del Producto Interior bruto y que ahora en el segundo cuarto de 2022 está en menos 4%, que no es el, el, el la peor cifra. La peor cifra fue en el segundo cuarto del 2020 con un menos 7%. Entonces, llamar a esto quiebra de un país, eh, ya lo explicamos aquí también en su día, es una mentira burda y absurda que, que nos quieren implementar, o sea, nos quisieron implementar durante mucho tiempo al inicio de la guerra. no A ver, doctor, te escuchamos.
5: Ay, hablando de Rusia, a ver si puedes comentar la noticia de esta semana de ese coche que le han puesto una, una bombarda a la hija de Pu, a la hija de Pu, a la hija de Pu, a, la hija, a la hija de un asesor de Putin que no se sabe muy bien quién ha sido que es como una cortina de humo y en qué medida eso puede afectar eh, a hispanita, en lo económico eso es
1: bueno en lo económico lo estamos eh, sufriendo ya con el tema de, de, de lo del gas lo de la bomba al coche y el, el asesinato de la hija de unos de los allegados a Putin, pues eh, realmente no he comentado nada al respecto, es una noticia que tengo en seguimiento y que estamos, al menos yo, estoy esperando a que salgan más datos para poder eh, ver realmente qué ha pasado ahí. Eh, se da a entender que han sido fuerzas ucranianas eh, intentando acabar con esta persona Ucrania eh, no se ha pronunciado al respecto, lo único que ha dicho que ellos no han sido y que si sí, eh, eh, ha sido alguien en, en... Sí, la hija... La hija, sí, de un... Eh, eh, uy, no me había enterado de la noticia de la hija de... No, no es la hija de Putin, ¿vale? Es la hija de uno de los allegados de Putin. Eh, un un más de... Eh, eh, a ver si encuentro la noticia. Hija... Eh, allegado Putin. Uf, qué mal escribo, de verdad. Eh? No veáis esto. Fallece en un atentado la hija de un allegado de Putin. Daria... Aquí está la noticia. Eh... Daria Dugin, la hija de alexandre Dugin, un filósofo ruso y uno de los allegados de Vladimir Putin, ha fallecido la noche del sábado en un atentado con bomba. Este asesinato ha provocado una ola de indignación en la clase política rusa que demanda que el crimen no quede impune. El líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk, en el este de Ucrania, el prorruso Denis Pusilin, acusó directamente al gobierno de Kiev de estar detrás del atentado. Es un intento de eliminar a Alexandre Duguin. Los terroristas del régimen ucraniano han matado a su hija, escribió en Telegram. En esa misma red social, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, advirtió que de que si se confirma la huella ucraniana en el atentado habrá que hablar de la política. Eh, de la política de terrorismo del Estado del régimen de Kiev. Por eso es que digo que esto todavía está sin. Eh, sin estipular realmente eh, si la autoría es realmente eh, por parte ucraniana o simplemente ha sido un grupo terrorista aislado intentando de, eh, de crear este, este, este tema, por eso es que estoy esperando a ver si se habla más al respecto vale pero es la hija de un filósofo eh, ruso eh, que se ha llegado a Vladimir Putin vale eh, a ver Boquerón, te escuchamos
6: Bien, con permiso, te voy a dar la última noticia. Mijael Gorbachev, último presidente de la Unión Soviética, muere a los 91 años. ¿Eh? Para que esté ahí, para que lo sepa.
1: Hierba. Un saludo. Hierba mala nunca muere. Siempre terminan en, 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 en lo último. Dice, eh, con el gráfico este, ¿vale? A la noticia de ello, JP Morgan ha concluido que la economía rusa ha resistido el peso de las duras sanciones. Hay otro gráfico aquí más adelante que habla sobre la exportación del petróleo ruso, millones de barriles al día, ¿vale? Vemos que en enero de 2022 en el gráfico eh, habla de 3,8 eh, entiendo que son millones de barriles y en julio de 2022, 2,8 eh, millones eh, de barriles a lo que es Europa, un 1,7 de barriles a China, un millón de barriles a India y un 1,9 millones de barriles a otros eh, países. ¿no? Esto es en julio de 2022. Cuando en enero de 2022 no existía eh, guerra alguna, eh, eran 3,8 millones de barriles a Europa, un 1,7 de barriles a China, un 0,1 a la India, o sea, la India es la que más ha aumentado la compra de, de barriles de petróleo a Rusia, y 2,4 eh, a otros países. O sea, el, realmente los que eh, no ha disminuido nada más que la compra de Europa ha disminuido en un millón de barriles, o sea, que si esa es la sanción que le querían imponer a Rusia, pues ya ves que no, no ha sido gran cosa porque se siguió comprando 2,8 millones de barriles eh, a julio de 2022. Y eh, China ha seguido consumiendo exactamente lo mismo. La India sí aumentó en un 900% el consumo y otros países se han mantenido en el mismo consumo. Entonces vemos cómo eh, no ha valido de nada eh, las, las presiones económicas que se han hecho a Rusia porque yo creo que no contaban pues eso, con la ayuda de India o de China a la hora de comprarle todo ese producto que Europa le dejó de comprar. Vemos como, en, por ejemplo, en petróleo pues lo ha comprado la India. no Aparte pues de todo el dinero ahorrado que ya hemos comentado aquí muchas veces. El otro gráfico que demuestra que la economía rusa no ha descendido prácticamente en nada desde que empezó la guerra son los sectores manufactureros y de servicios de Rusia que vemos que han repuntado. ¿no? Sí tuvo una baja al inicio de, de la guerra para eso de finales de marzo, vale, eh, que bajó de, de, de estar en un 50,8 o bajó a un 37,7, pero vemos cómo de ahí en adelante eh, se ha ido manteniendo y además ahora está en un 52,2% el producto eh, compuesto de Rusia. Dice, el índice subió en 44,4% en abril, superando los 50 en junio, y alcanzó los 52,2 puntos el mes pasado. Esta última lectura significa que la salud económica de Rusia está floreciendo, lo que dista mucho de las predicciones catastróficas de Wall Street. Así es, eh, al final parece ser que se han dado cuenta de que eh, realmente no está surtiendo ningún efecto, ningún nada que se esté tomando en contra de Rusia está surtiendo ningún efecto. ¿no? Y como comentaba antes, pues lo hemos visto con el tema de McDonald's, lo hemos visto con el tema de Zara y cosas de este tipo, que a ellos realmente pues les da exactamente igual eh, que la gente se vaya. Simplemente que lo utilizaron como un gancho para el resto de Europa para que pensaran que Rusia se estaba modernizando en ese sentido Y que se estaba moderando en, 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 su, en su ideología eh, comunista Se estaba moderando, pero hemos visto que no, que no ha sido así A ver, eh, Black Panther nos dice en Twitch Y los barriles que eh, Estados Unidos por fin está vendiendo A los que tenían acumulado durante la pandemia eh, Correcto, exactamente eh, es uno de los grandes beneficiarios de, que, de la guerra de, de Ucrania. Y España um, eh, aumentó mágicamente la compra de crudo de Estados Unidos. Correcto, exactamente. Eh, uno de los grandes beneficiados de, de ese tema ha sido Estados Unidos, como bien ha dicho eh, eh, Black Panther, que, pues que, que Estados Unidos ha aumentado su, su venta de, de petróleo a países que antes ni siquiera le compraban, ¿no? Vale, eh, más cositas. Eh, llevamos dos horas y veinte minutos de podcast. La verdad que se está haciendo muy ameno hoy con todos vosotros ahí. Y eh, vamos a irnos a la, a la noticia del, del título de hoy. vale. Llegó el futuro a la atención sanitaria. Cuando vas a urgencias y el doctor te atienda a través de una pantalla. Uy, estéreo no está disponible temporalmente. Eh, estáis Los que estáis en Twitch, estéreo se ha caído. Le estoy dando a recargar. Ahora, ¿estáis ahí? Sí, sí. Oh, pensé que se había me ha salido. Se, se, se me ha, Pensé que se había caído estéreo. Vale, eh, veo que estáis ahí. Espero que me estéis escuchando. El titular dice: cuando eh, vale, cuando vas a urgencias y el doctor te atiende a través de una pantalla. Las dudas de los expertos sobre la telemedicina. Esto ha surgido en redes sociales tras una viralización de la atención de una paciente por videollamadas en el servicio de urgencias de un hospital de Madrid, el cual abre el debate sobre los límites de la incorporación de esta práctica clínica que se potenció durante la pandemia del coronavirus. Eh, si ¿sí te oigo, vale, gracias Planter eh, No se interrumpió Ah, genial, no sé por qué Buenas noches por aquí, también desde Estéreo Gracias Leire por pasarte, se agradecen Tus comentarios en, en Twitch Que nos ayuda también para aumentar Un poco los gráficos eh, Necesarios en, en Twitch eh, Gracias por pasarte por ahí Y dejar tu comentario Y escuchamos tu linda voz por Estéreo cuando quieras Esto eh, ha suscitado una, una polémica en redes sociales, en televisión y, y periódicos varios en, en el día de hoy, eh, de ayer hoy, eh, bueno, no recuerdo muy bien cuándo surgió esto, pero es en relación a un tuit ¿vale? que eh, puso eh, Sara Batres, que cuenta de esta manera. Dice, Sara Batres acude a urgencias de un hospital madrileño por un dolor intenso de ciática, tras el triaje que valoró la gravedad de su caso, la llevan a una consulta. Encienden la tele y aparece una doctora. La paciente que ha contado su caso en redes sociales es atendida por videollamada sin que nadie le avisara. Dice en el tuit, ni exploración ni pruebas. Pinchazo y a casa. La, tele la telemedicina ha dado un salto notable a partir de la pandemia del coronavirus. Las ventajas de la atención telemática para prevenir la propagación del virus fueron la clave de su impulso. Aligeran las listas de espera, evitan desplazamientos innecesarios y simplifican la burocracia a la atención sanitaria. Y en la actualidad las consultas virtuales se han incorporado en sistemas de salud más allá de la pandemia. Sin embargo, la implicación de la telemedicina en la práctica clínica aún tiene serias deficiencias y supone riesgos como demuestra el caso de Batres, y también advierten los expertos eh, los expertos consultados. Aquí existe una polémica eh, muy grande. Yo cuando, cuando me enteré... Eh, eh, Javier, Eva, un gusto escucharte y escucharos. Eh, gracias, Leire, igual. Eh, Eva, al principio te han escuchado, a ti también. Si Leire, luego si quieres escucha en diferido el, el principio del podcast, que ahí ha hablado Eva también, que nos ha mandado un audio hoy, y lo hemos puesto eh, al principio. Aquí existe un gran problema, es que es lo que a mí me ha chirriado de esta noticia. ¿no? Primero, que las videollamadas, eh, como digo, pueden ser el futuro de la atención sanitaria. vale, Lo vemos en empresas privadas como Sanitas y todo esto que tienen varios, eh, varios productos dentro de su oferta sanitaria que incluyen una atención eh, por videollamada o videoconferencia o, o, o demás. ¿no? Y vemos cómo en ciertas situaciones puede ser un adelanto tecnológico eh, implementado en la asistencia sanitaria que puede ser buena. El problema es cuando esta decisión la toman siempre los mismos sin pensar en las consecuencias que esto puede traer. El problema aquí, y aquí es donde voy a vertir yo mi pequeña opinión al respecto, es que esto se realice en urgencias. ¿Vale? Las urgencias en España han denigrado de tal manera que ya han es que no se le pueden llamar urgencias, realmente. Urgencias ha derivado en... Médico de cabecera sin cita. Ese es lo único. Las urgencias de los hospitales en España han derivado a... Médico de cabecera sin cita. Porque no es normal que en una... Que en un sistema de urgencias... Primero tengas que pasar por un triaje. ¿Vale? Se supone que tú vas de urgencias. Entonces te tiene que atender directamente a alguien. No es normal. Yo, la cosa más absurda que veo en un, en, un, en un sitio de urgencias es que exista una sala de espera. Lo veo absurdo. Lo veo absurdo que en urgencias exista una sala de espera que yo tenga que coger numerito y mirar una pantalla para ser atendido. ¿Es una urgencia o no es una urgencia? ¿Quién decide qué es una urgencia y qué no es una urgencia? Entiendo que hay gente que puede llegar a abusar de los procedimientos de urgencias. Lo entiendo, lo entiendo. Entiendo el sistema de triaje, de cierto modo, para... Solventar este abuso que puede existir por parte de la ciudadanía a la hora de asistir a urgencias lo puedo entender lo que no puedo entender es que cuando se ve que realmente es una urgencia tengamos que pasar por todo este procedimiento entonces es, es una frase muy, muy dicha y muy escuchada pagan justos por pecadores siempre entonces que ahora de repente tú vengas a, in, a, a, a inculcar o a querer expandir algo que en la pandemia puedo entender que haya sido necesario para que no todos los doctores se contagien y, y al final nos quedemos sin doctores y todo lo demás y una videoconferencia pues nos haya podido resolver ese problema lo puedo entender, pero que te aproveches que te aproveches de eso para alargar ese procedimiento en el tiempo después de una pandemia. Para aprovecharte de esa situación es lo que yo quiero que alguien me pregunte si yo realmente quiero esto. Recordemos que la sanidad eh, nos podrán decir que es eh, la mejor sanidad de, de Europa... Eh, la mejor sanidad del mundo y pueden tener más o menos razón en esa afirmación. Yo he vivido en Panamá, en Panamá no existe, un, o sea, existe una sanidad pública, pero vamos, eh, es como si no existiera realmente, o sea, es, es aberrante, es aberrante. No tiene nada que ver con esto, por supuesto que esto le da 100.000 vueltas a, a, a cualquier sistema sanitario de, de cualquier país eh, latinoamericano, incluso de Estados Unidos. Pero independientemente de eso, eso ya lo tenemos. Eso ya lo tenemos. Ahora, independientemente de eso, a mí nadie me pregunta si yo quiero que se me atienda por videollamada. O sea, ¿por qué hay gente que se reúne en una oficina con chaquetas sin corbata ahora para ahorrar energía y toma estas decisiones? ¿En base de qué? ¿En base de qué? Cómo dicen, no, es que es un procedimiento es un procedimiento válido es un procedimiento válido te dice el ministro de, de Sanidad es un procedimiento válido ¿pero válido por quién? por ti que tú eres el que ha tomado esa decisión que tú y cuatro consejeros más habéis tomado esa decisión a mí nadie me ha preguntado si yo realmente quiero ser atendido por videollamada y menos en un departamento de urgencias Nadie me ha preguntado Y os recuerdo a Todos esos que decís Que eso está bien Que la sanidad la pagamos nosotros Entonces tenemos que ser nosotros Los que decidamos si queremos ser atendidos así o no Entonces si yo ya he pasado por un triaje Y dice bueno es que ahora le va a atender Un doctor por videollamada Le digo no A mí me atiende aquí un doctor físicamente y más con un problema de ciática como tenía esta persona. Es que, vuelvo y repito, o sea, ¿quién toma esas decisiones? Me tendrás que ocultar. No, es que es un problema de ciática. Pero, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo sabes tú que es un problema de ciática? Porque te lo estoy diciendo yo. Porque yo he entrado en internet y he visto que los dolores de pierna y que se me duerme el dedo gordo del pie, pues eh, es ciática. Pero es que estoy yendo yo a un triaje donde me estoy enfrentando a dos personas que la gran mayoría de los hospitales en la gran mayoría de los hospitales son estudiantes, vale que yo no digo que lo hagan mejor o peor que un, eh, uno ya licenciado, pero que son estudiantes que no te excultan, que simplemente te hacen una pregunta, a ver qué te pasa, pues yo creo que es ciática, a ver dónde te duele, pues en la pierna empieza por aquí y termina por aquí, ah pues sí puede ser ciática. Vale, ahora le llamamos. Te mandan otra vez para afuera. Te llaman, te meten en una habitación, te encienden una tele y te atiende una señora por videoconferencia. A ver, ¿qué tiene? Que me han dicho que es ciática. Sí, creo que sí. Ni te escultan, ni o sea, es que ni te tocan. Y por videoconferencia menos, es imposible. No existe la todavía esa parte del metaverso no está creada. Entonces, eh y como dice, me pincharon y pa' casa. Ese es el tipo de sanidad que queremos. Entonces, por favor. O sea, tenemos que hacer algo para que esto. Eh, 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 para que esto no, no, no siga sucediendo y no lo normalicemos. Y no se normalice. Dice: la Comunidad de Madrid defiende el sistema de consultas telemáticas en los hospitales. El consejero de sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Aseguró que todo el proceso que se realizó con la paciente está validado y es el mismo para todas las personas que acuden a urgencias de cualquier centro de la red madrileña de hospitales. Dice, hay un proceso de triaje y según la gravedad se determinan los pasos siguientes. Explicó en las declaraciones ante los medios. Es un proceso que se realizó con la paciente que está validado. ¿Validado por quién? Esto es lo que yo quiero saber, ¿quién valida esto? ¿En base a qué? ¿En qué se basa un, un grupo de personas para validar que ahora la atención sanitaria se puede hacer telemáticamente? ¿Quién valida eso? ¿Esto qué son? ¿Como los consejeros de la pandemia? No, según los expertos de la pandemia tenemos que llevar mascarilla y todo lo demás. Y luego resulta que los expertos no, no existían. Eran ellos mismos que se reunían a tomar un café, analizaban cuatro datos que les daba el INE y tomaban decisiones. Pues esto tiene pinta de ser exactamente lo mismo. Dice, para ahorrarnos dinero en contratar más doctores, más sanitarios y demás, pues ponemos a uno en un, en un centro y luego le ponemos una webcam y que atienda en tres centros más. ¿No? ¿No? Es lo único que entiendo por lo que se esté haciendo esto, para ahorrarse dinero y malgastarlo en otras cosas, porque no tiene otra explicación. Dice, según Escudero, en todo momento esta paciente estuvo atendida no a través de una pantalla, sino que por una doctora o un doctor que siguió un proceso validado y dando por respuesta los criterios que son estrictamente clínicos. Y son los que tienen que valorar los profesionales sanitarios y que son los que valoran también los procesos de trabajo en no presenciales. A mí cuando me estás dando una respuesta a algo y me mencionas a los profesionales sanitarios, yo me pongo malo. Porque tú no me puedes rebatir algo que yo te estoy criticando con una simple respuesta en la que incluyes los profesionales sanitarios saben lo que están haciendo. Ellos saben muy bien lo que hacen porque son los profesionales sanitarios. Ellos saben muy bien lo que tienen que hacer porque son profesionales sanitarios. Ellos saben muy bien que eso es así porque son profesionales sanitarios. ¿Pero qué me estás contando? Eso no es una respuesta. Esa respuesta a mí no me vale. ¿Qué parece que parece que, que, que les debemos eh, 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 pleitesía cada vez que...? No, es un profesional sanitario. No, el profesor sabe lo que tiene que hacer porque son profesores. Que no son respuestas para rebatir un, una crítica. No son respuestas para rebatir una crítica. A mí dame datos. Y dime por qué esto se está haciendo así ahora. Y por qué en un centro de urgencias se están atendiendo pacientes por videoconferencia. Respóndeme a esto. No me digas que es un procedimiento validado. ¿Validado por quién? Por ti y cuatro mindundis más por ti, y cuatro mindundis más ¿Qué es lo que sois, sois todos unos mindundis este Enrique Ruiz Escudero que no sé quién coño es, pero que me suda la polla me da exactamente igual quién sea es un tío que se ha levantado un día por la mañana, se ha reunido con cuatro idiotas y han tomado una decisión de decir bueno, pues ya que lo hicimos en la pandemia aprovechamos, lo extendemos y a ver qué pasa ¿no? es la manera de, de, de proceder de este gobierno a ver qué pasa. Hagamos esto y a ver qué pasa. Y así, 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 así ha sido todo. Todo este gobierno ha sido así. Hacen lo de los 27 grados de, de, de del aire acondicionado. Cuando lo primero que sal, cuando salió eso, lo primero que dijimos aquí en este podcast, que es una estupidez. Cuando, cuando estaba muriendo gente... Cuando estaba muriendo gente barrenderos en la calle por golpes de calor, lo primero que dijimos aquí es, trajimos el estatuto de los trabajadores y lo mostramos aquí y dijimos, estas son las temperaturas a las que puede o no puede trabajar una persona. Y todas estaban por debajo de los 27. Tres semanas después sale el tonto la polla este a decir que los aires acondicionados tienen que estar a 27 grados. Cuando eso va en contra del Estatuto de los Trabajadores. Entonces te demuestra una vez más que se reúnen cuatro mindundis en una oficina a tomar decisiones de las cuales no tienen ni puta idea. Porque no se, no, no se toman la molestia ni siquiera de analizar la documentación que ya tienen a su poder, como el Estatuto de los Trabajadores. No se ponen ni siquiera a analizar eso. Y ponen lo de los 27 grados. Y cuatro días después sale la ministra esa de... De no sé qué, a decir que bueno, que no, que vamos a ser un poco más flexibles y va a ser a 25. Venga, hombre. Y esto es tres cuartas partes de lo mismo. Este señor Enrique Ruiz Escudero se reúne con, con, con cuatro payasos a tomar estas decisiones. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Dice, el trabajo no presencial dentro de la sanidad madrileña ha ido avanzando de manera importantísima, recalcó Escudero. De hecho, en la Comunidad de Madrid hay 10 hospitales que atienden a pacientes a través de videoconsultas con especialistas y 4 que lo han incorporado recientemente para tratar a los pacientes en urgencias. Estos son además del de Villalba, bueno, mencionan aquí otro de Móstoles, otro de Valdemoro, etcétera, etcétera, y hay urgencias en el Hospital del Tajo. Ahora es cuando vienen los expertos de verdad, y opinan en relación a esto. Dice... Los expertos consideran arriesgado utilizar la videoconsulta en urgencias. Porque vuelvo y repito. Eh, Adesla, Sanitas y todas esas eh, empresas de sanidad privada tienen ya implementado en su cuadro de, de ofertas eh, la atención por videollamada. Y a mí me parece una opción factible... Pero vuelvo y repito, para el que necesita actualizar una receta, pues yo llamo al doctor, pues soy alérgico. Necesito que me amplíes la receta de la estamina. Pues en vez de tener que desplazarme al médico, pues yo gestiono una videoconferencia con ese médico. Que es que se podría hacer hasta por WhatsApp si quieres, agilizar las cosas. Y quiero que me amplíen una receta. Pues entiendo que se haga eh, telemáticamente de alguna manera pero que una atención de urgencias, que ya existe una tensión de un problema que hay que resolver, y que yo me encuentre tan desamparado, tan desolado, tan abandonado, que nadie es capaz de, como esta señora, dice, es que no me tocó nadie. Dice, no me tocó nadie, me pincharon y para casa. ¿Cuántas veces no hemos visto malas prácticas médicas y que luego resultan incluso en muertes, no? Porque es que eh, eh, lo trajimos aquí en una noticia hace mucho eh, de, de Bueno, realmente no era una noticia, sino fue un comentario que derivó de, de una noticia De una muchacha que se fue al hospital y, y la mandaron a casa que tenía cólicos No, esos son gases y la mandaron a casa Dos días después volvió que, Oye, que me sigue doliendo y tal La escultaron un poco Le vieron así la tripa inflada Los intestinos un poco irritados no Bueno, esos son gases A los cuatro días murió Se le había reventado el apéndice Y a los cuatro días eh, Murió ¿Cuántas veces no hemos escuchado Cosas de, ese, de esa De esa índole? Entonces, que en un departamento de urgencias se tomen las cosas por videoconferencia, como si fuera, pues eso, el renovar una receta, pues no lo entiendo. Dice, en zonas rurales, dicen los expertos, ¿no? Dice, en zonas rurales donde los centros hospitalarios están muy dispersos, la población está muy envejecida y tienen dificultades para desplazarse, la telemedicina es esencial. También en atención primaria, porque el facultativo ya conoce a los pacientes, o en consultas especializadas como dermatología, por ejemplo, ¿no? Pues vale, pues entiendo que en esos sitios, eh, como dice, ya se conoce a los pacientes, ya estuvo un doctor ahí, para, pues, pues eso, pues para un seguimiento, de una receta, de un tratamiento, un seguimiento que hay que dar. Pues vale, pues una videoconferencia se puede tener. Pero si luego esa persona, ese tratamiento no funciona y tiene que ir a urgencia, no le vas a seguir tratando por videoconferencia, le tendrás que tratar en persona. ¿O es que ya no somos personas? ¿Ya no somos personas o qué? Es lo que no... Dice, Dice sin embargo, cuando un paciente acuda a un servicio de urgencias hospitalario llega con un grado de incertidumbre que, en su opinión, es necesario valorar presencialmente. No existe ningún protocolo por lo que está a manos del criterio del médico. Eh, yo no firmaría un informe diagnosticado a través de una videoconferencia y, por supuesto, a un familiar mío no lo valoraría así, afirma el presidente de SEMES en Madrid. Dice, para el caso concreto de Sara Batres, una ciática no se puede tratar por videollamada. Precisa una exploración clínica. Afirma, por su parte, Marciano Sánchez, médico y portavoz de la Federación de Asociaciones de la Defensa de la Sanidad Pública. La atención en urgencias debe ser siempre presencial así es debe ser siempre presencial como dice, una ciática tiene que ser explorada, tú no sabes si la ciática realmente es o que, se, o que tienes el glúteo tienes una distensión en el glúteo que te presiona le, eh, la ciática o que tienes un, 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 una distensión del músculo del, del gemelo que también te puede apretar la ciática o, o tienes una hernia discal entonces, si cualquiera de esas tres cosas, mmm, que por supuesto hay más, como una irritación de colon también te puede eh, presionar la ciática, eh, eh, ¿qué más? Qué más? Eh, lo digo porque yo he sufrido de, de ciática. Eh, y una de las cosas que comentamos aquí, de una de las pastillas que tomo yo de homeopatía, de, de, de que tomo todos los días, es... Eh, es cúrcuma con, con pimienta, que es un antiinflamatorio y eso realmente que eh, a mí me ha servido eh, bastante para, para lo que es la ciática. Pero yo he pasado eh, problemas de ciática eh, muy fuertes, ¿no? Por eso te digo que conozco realmente por dónde va el nervio y qué puede ser. Y algunas veces ha sido una distensión del glúteo y te presiona la, eh, la ciática de tal manera que, que te pone a ver estrellitas... Y, y otra eh, muy grave pues puede ser una hernia discal en la, en la, en la L5 o L4... ...que son las más, las más propensas a eso para, para lo que es la ciática. Entonces, que tú vayas a urgencias por un autodiagnóstico que tú te acabas de hacer... ...porque tú crees que es ciática... ...que te hagan una pregunta de triaje, que te confirmen que sí puede ser ciática que luego vayas a ver a un médico y te atienda por una videollamada, o sea, es que ya es complicado. A ver, tenemos audios. Eh, os escucho. A ver, doctor.
5: Pero el doctor House nunca ve a sus pacientes y es el mejor del mundo. Entonces, ¿qué tiene de malo? Una pantallita, ¿eh?
1: eh sí, la pantallita no es el problema. El problema es que no se puede atender a través de una pantalla a alguien que está en un eh, en urgencias. Si El problema está ahí. El problema está en que en urgencias debe ser siempre presencial, independientemente de si es urgente, no es urgente o, o como lo quieras eh, ver de esa manera. Pero en urgencias tiene que ser presencial siempre. Y si tienen que contratar más doctores, que contraten más doctores. Si tiene que haber más enfermeros, que contraten más enfermeros. Yo no sé lo que tengan que hacer. Yo no soy el responsable de tomar esas decisiones. Se supone que hay gente que es responsable de tomar esas decisiones. Pero es más fácil tomar la decisión de poner una pantallita, gastarnos un dineral en pantallita, porque me imagino que él no las habrá traído de su casa para probar el proyecto. No habrá dicho... Bueno, eh, como va a ser un proyecto de pruebas eh, Pongo yo la tele y la webcam que tengo en mi casa La traigo aquí y probamos a ver qué tal No, no, eso habrá sido una partida presupuestaria De comprar 200, 300 teles 200, 300 video eh, Webcams Y todo lo que quieras para Esta estupidez Para esta estupidez Entonces A ver Leire, te escuchamos Gracias por mandar tu mensaje.
9: Buenas noches, Javier, y a todos los que están escuchando. Pues lo que comentas, eh, sí que la verdad es que no tiene ningún sentido, porque llega un momento, bueno, o está llegando ya un momento que prácticamente nosotros, sin haber estudiado la carrera de medicina, eh, como que nos hacemos el diagnóstico y se lo plantamos al médico. Entonces realmente no sé qué es lo que está haciendo, no sé qué, qué trabajo está desempeñando. Y que te hagan una, una consulta por videoconferencia, pues es que no tiene razón de ser. La verdad, entonces yo no sé eh, a dónde estamos llegando, pero, pero no creo que sea nada bueno, claro. Porque, porque necesitas ese contacto y, y que te diagnostiquen sabes, de forma correcta, no a distancia. Porque al final se te escapan muchísimas cosas y luego también pasa lo que pasa. Que se hacen diagnósticos pues eso, de aquella manera.
1: Eso es, eso es. Es que ahora mismo nos estamos autodiagnosticando nosotros mismos. Es lo que te digo. O sea, tú vas allí y dices, tengo ciática. Porque es lo primero que te preguntan, a ver, ¿qué tienes? Antes te preguntan, a ver, ¿dónde te duele? ¿Qué tal? No, es ahora, a ver, ¿qué tienes? Y ya prácticamente le estás diciendo tú al doctor qué es lo que tienes. Pues tengo ciática. Y si no te escultan, no tal, simplemente están dando por hecho que lo que tú les estás diciendo es verdad. ¿Verdad? Y luego, si encima te atienden por, por videollamada, pues tres cuartas partes de lo mismo. Al final, a esa señora la han pinchado por un problema que ella cree que tiene. Ahora imagínate que no era ese y era una alergia o, era un, o que le ha picado un bicho durmiendo y se le está durmiendo la pierna. Ella cree que es ciática porque tuvo ciática hace cinco años atrás o hace tres meses atrás. Tuvo ciática y los síntomas son parecidos igual le ha picado una serpiente durmiendo y tiene la pierna paralizada creyendo ella que es ciática la han inyectado para una ciática y resulta que se le está cangrenando la pierna porque es que ni siquiera le ha tocado nadie para ver qué es lo que está pasando o sea, es que, o sea nos estamos metiendo en un, en un problema muy, muy gordo en la sanidad ahora mismo con la excusa de la pandemia Pusieron las pantallitas y todo lo demás... Y solucionaron muchos problemas... Muy bien, felicidades señores... Han hecho su trabajo... Felicidades... Pero ya no estamos con ese problema... No tenemos que seguir con esa mierda... A ver eh, Boquerón, te escuchamos...
6: Un dato... Aquí en Málaga... Ahora mismo hay más camas... Privadas por hospitales privados... Que por hospitales públicos... Ahora mismo... Ahora, a final de, de diciembre, van a hacer eh, la, van a poner a mí la primera piedra, el primer ladrillo, el primer hormigón, primer para tercer hospital en Málaga. Eso como lo puede consentir la población. No sé, en Madrid pues hay más población y más hospitales, pero en Málaga hacía falta un hospital hace ya 20 años, no ahora. Y, y si hay pruebas, que hay más. Sanidad eh, privada eh, con más camas es, es por algo, ¿eh? Porque los privados ya sabemos que no, que no van de ONG. Exactamente. Saludo.
1: Exactamente. Si, si estás viendo que lo privado está surgiendo más que lo público, es porque sabes muy bien que lo público no está resolviendo la necesidad de la, de la sociedad. Y eso es algo que tienen que ver eh, los dirigentes de, de, cada, de cada comunidad autónoma es lo que tienen que ver. Entonces es, se supone que tendría que haber algo, se supone, vamos, o sea, yo mi poco entendimiento de, de este tema de, de cómo funciona la sanidad pública y cómo se gestiona, pero si lo trasladamos a gestionar una empresa, eh, si yo monto una empresa de servicios en, en la capital de Madrid, yo cuando hago mi estudio de mercado, yo tengo que saber a cuánta gente yo tengo que eh, poder dar ese servicio. Entonces, tiene que haber, eh, digamos que yo doy un servicio de atención telefónica para, para lo que sea. Pues yo, para yo poder atender la eh, atención telefónica, pues lo habla, bueno... Para, para ponerlo más sencillo, lo hablábamos con la noticia de, de lo de la atención telefónica, de que se iba a obligar a las empresas a que eh, la, eh, la espera de la atención telefónica fuera de, de menos de tres minutos, ¿no? Entonces, claro, las empresas decían, claro, pero es que si tú quieres que yo haga eso, yo tengo que contratar más gente, tengo que subir los precios de mis de mis productos porque tengo que contratar más gente para poder atender a toda esa gente. Pues, así mismo tiene que ser la sanidad pública. Si tú sabes que tú tienes 200.000 eh, 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 pacientes eh, que atender en una ciudad, pues tú tienes que tener X hospitales para poder atender a esos pacientes. Creo que es un cálculo fácil de hacer y que no se está haciendo, por lo que me estás contando en Málaga. Yo no sé aquí en España cómo estará el, el ratio de camas por paciente en, en, en Madrid, ¿no? pero está claro que en Málaga es insuficiente. Eh, hola Geray, Córdoba Espejo. Eh, gracias por estar aquí. Eh, te escuchamos.
5: Bueno, yo te daría mi opinión al respecto, pero creo que mi hermana puede hablar mejor sobre el
6: tema. ¿Vale? <risa> <risa> Toma con humor, por favor.
1: Siempre, siempre. Siempre nos lo tomamos con humor. Y la primera. Siempre nos lo tomamos con humor la primera luego ya eh, puede llegar a, a molestar un poquito. Pero gracias por, por, por estar aquí y, y participar de esa forma tan, tan graciosa. Eh, más cositas, más cositas. A ver, eh, dice que no existe un protocolo nacional que regule la telemedicina. Dice, los expertos consultados advierten que a pesar de las muchas tareas pendientes, la telemedicina ha llegado para quedarse. Además, ha crecido muchísimo a raíz de la pandemia, indica Amelgol, eh, sin embargo, no hay directrices concretas sobre este nuevo modelo asistencial. O sea, otra muestra más de que se lo han inventado en una oficina y ya está. O sea, ni siquiera han creado un protocolo ni nada, simplemente están probando y a ver qué pasa. A ver, De hecho, el Ministerio de Sanidad no tiene un protocolo sobre telemedicina, ni tampoco la Comunidad de Madrid. Así lo confirma Manuel Martínez, eh, presidente del Colegio Oficial de Médicos de la Región. Dice, los centros que disponen de este servicio tienen protocolos específicos que regulan sus videoconsultas, que son diferentes en cada caso. Eh, otra muestra más de que se lo han inventado. O sea, es que eh, son pruebas, estas pruebas, o sea, eh, seguir probando, a ver cómo reacciona la gente, y, y te lo por seguro que después de esta... De esta eh, eh, de esta reacción de las redes sociales pues se tomarán eh, cosas al respecto y se harán cambios y se irá mejorando o incluso se llegará a quitar de urgencias que es lo que espero porque ya te digo yo, aviso aviso que si yo algún día tengo que ir a urgencias y me encuentro con este percal, a mí me saca la Guardia Civil del hospital o sea, ese día la Guardia Civil me tiene que sacar del hospital porque es que eh, eh, eh. Es una locura, es una locura, o sea, no, no, no hay más, no hay más, no hay más. Así que nada, chicos, eso es lo que lo que tenía para vosotros hoy. Eh, ya estamos, como dice Eva en el chat de Twitch, dos horas y 45 minutos, concretamente. Eh, veo que tenéis aquí una conversación eh, interesante. Eva, sí, Eva es la moderadora del, de Twitch. Así que Cetra, eh, un poco de respeto a Eva. ¿Vale? No sé qué está pasando, tenéis ahí una, una discusión, pero no me he enterado de nada porque estaba aquí. Eh, tal. Pero bueno, Eva, haz lo que tengas que hacer, eh. Si tienes que banear a Cetra, eh, eh, banealo. <ríe> ya sabes que le puedes dar ahí unos minutitos al, al rincón de pensar. Así que nada, chicos, eh, pues lo dicho, eh, muchas gracias eh, por estar aquí a todos los que estáis en estéreo. Eh, Queen, Aria, no sé si te sigo. Eh, sí, ya te seguía, ¿vale? Veo que tú también me sigues, genial. Madame, gracias por pasarte. Leire, muchas gracias por tus comentarios y tu linda bot se agradece siempre. Azulá, exactamente igual. Anonim, gracias por estar aquí. Boquerón City. Eh, creo que te sigo también sí gracias por pasarte y Eva gracias por estar siempre ahí el doctor veo que ya se ha ido a dormir me imagino que por cuestiones de la edad es, es normal eh, gracias a todos los que estáis en Twitch y os habéis pasado por ahí a dejar vuestros comentarios porque ya sabéis que esto nos ayuda bastante para que la comunidad en Twitch eh, crezca eh, Sofía Fox eh, gracias por estar ahí Cetra gracias Sky Giggles mikelodion eh, 24, eh, esto es un bot, Ana Banana y esto es un bot. Y gracias por, por, por estar ahí. Recordaros que eh, se graba todo a, eh, para YouTube. Eh, ahora veré cómo se ha grabado porque hemos tenido unos pequeños problemas de internet eh, al medio del programa, entonces veré ahora cómo se ha grabado. Pero eso sí, el audio está íntegro grabado. Eh, ya que lo grabo aparte de lo que es el, el vídeo entonces en modo podcast sí o sí va a estar eh, perfecto y en el VOD de, de, de Twitch pues no sé cómo se verá también ahora lo revisaré a ver por, por los problemas esos de internet que hemos tenido así que nada chicos, eh, muchas gracias por estar aquí os invito al viernes a las 10 de la noche haremos el podcast night número 12 y muchas gracias por estar, de verdad que si os quiere, eh, muchos besitos. Y a los que estáis en Twitch, darme un segundito y hacemos una... hacemos un A ver quién hay en Twitch y hacemos una pequeña raid de esas y nos vamos eh, allí. Le mandáis un saludito y luego ya pues eh, hacéis... Eh, uy, 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 a ver el audio. Hacéis eh, lo que os dé la gana Sois libres de hacer lo que queráis A ver si hay alguien por aquí Que más o menos esté haciendo lo mismo que nosotros eh, De estos que sigo yo No hay nadie ya Es que ya somos los últimos hoy Somos los últimos hoy Somos los últimos Vale, os voy a mandar con una chica eh, Perfil raro Creo que está No sé si está en yo YoChatting Espe. Mm, no hay nadie, es que se han ido todos a dormir, nada más están los gamers, ahora dale que te pego ahí al Valorant y ya y, y todo, ya todo, 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 todo cómo les gustan los videojuegos a la gente. Eh, mm, 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 mm. A ver, no encuentro a nadie. Los que hacen más o menos lo que hago yo no están ahora mismo en yo Chatting a ver quién está eh, chicos, tengo que hacer también eh, preparar el podcast de el que dedicamos a, a un país quiero empezarlo este sábado 3 de septiembre pero necesito ideas de eh, de a qué eh, de qué país hacer mandarme mensajitos y tal, a ver qué país hacemos que sea de habla hispana para empezar y empezamos en septiembre a ver qué qué país eh, hacemos a ver está Antonio está Antonio eh, más más vamos a hacerle una a Antonio más más copiar eh, panel de control pues el mío no eh, cuál es el tuyo black cuál es el tuyo black ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu país? ¿De dónde eres, Black? Eh ¿Cuál es? Dime. Eritrea. Mm. Eritrea. Vale, Ternopolita ha usado la right. Antonio más más. Vale, chicos, pues eh, nos vamos para allá, eh, mandarle un saludito y nos vemos el viernes. Eh, nos vemos el viernes a las 10 de la noche. Vale, le mandáis un saludito a Antonio, decís que venís de aquí, de, de este maravilloso podcast y mandarme cositas para el, pa el país, eh, Eritrea. Voy a, voy a investigar, mira que es un país que no. Voy a salir de campamento de fin de semana Sky Giggles, vale, genial Pásatelo bien Mándanos fotitos Mándanos fotitos Y nada chicos, si os quiere Leire, Azulá, Anonim, Eva, Madame Gracias por estar ahí en estéreo, quedaros todo el rato Y estar siempre apoyando A todos los que estáis en Twitch Y muchas gracias chicos eh, Nos vemos Le voy a iniciar la raid Y nos vamos para allá Lincitos, gracias también por pasarte por, por Twitch. Chicos